0: señores, señoras, bienvenidos al podcast hey, de tercera llamada. Hola a todos. Hola. Hoy, eh, hoy venimos, ahora sí, siempre lo decimos, pero hoy en serio, venimos con todo.
1: Claro que sí, porque este tema, señores, no es cualquier tema, es un tema que viene acá inmiscuyéndose,
0: ¿no? Sí, claro. Que
1: viene... Dando señales de que en
0: algún momento iba a suceder esto. Claro, este... Bueno, eh, y además porque Netflix, uno de nuestros patrocinadores, <risa> este, sacó o está sacando estos meses las películas del afamado estudio de animación japonesa, Studio Ghibli.
1: Studio Ghibli, señores, y si usted no sabe qué es Studio Ghibli, no sé qué está haciendo todavía escuchando este podcast, pero ¿Sí? es de estar... Googleando Studio Ghibli.
0: Viéndose una peli de Studio Ghibli. Ay, en Netflix. En, ¿eh? en Netflix nuestro patrocinador. Pero aquí ya este pues digamos en secreto. Ahí en internet las puedes encontrar este ilegalmente ¿No? No es la idea. Por ejemplo, el ejemplo más eh, el mejor ejemplo que les podemos poner es lo de Diego que aquí podemos ver su colección. Sí, para aquellos que, estén,
1: <ríe> para sí, aquellos que estén escuchándonos en el podcast, pues lo que acaba de señalar, son sí. las películas en DVD de Estudio Ghibli, que, señores, ya están todas en DVD, ya sé que casi ya no se usan los DVDs, pero... Pero ahí está. Siempre es mejor, yo defiendo que es mejor tener tu DVD en casa, porque así puedes ver las películas en cualquier momento, sin necesidad de que la red como Netflix, de la nada diga, ah, perdimos los derechos, ya no Exacto. puedes ver esta película.
0: ¿Mm? Sí, claro, Pero y bueno. es un poco como los libros, ¿no? Tenerlos sí. ahí,
1: para sí, verlos, sí. para
0: poder, este, no, pues, igual sigue siendo una experiencia, ¿no? Esto de agarrar la película, ponerla. Ajá, de encontrártela de repente y decir, ah, mira esta peli. Sí, Hace claro. mucho que no la veo. Claro. La
1: Vuelves a ver, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Sí?
0: Los DVDs se están volviendo los cassettes de nuestros de papás, nuestros, ¿no? Sí, Por ejemplo, chale. ya se vuelve <ríe> Ya estamos viejos. Ya tenemos <ríe> esa semejanza directa, porque nuestros papás pues antes tenían <ríe> esa referencia, nosotros sí. ahora los DVDs. Los DVDs, chale.
1: Yo creía que el Blu-ray iba a ser, pero no, ya también, adiós, Blu-rays.
0: Claro. Y bueno, eh, hay que decir de primero, de primeras que este eh, el trabajo que ha hecho estudio ghibli a lo largo de los años es asombroso que sus películas nos dejan maravillados una y otra vez es, sean cientos de veces que veas una sola película de este de este estudio eh, te sorprenden te maravillan eh, por muchas cosas dicho esto podemos Dar por concluido el episodio de hoy. <risa> no, sí, pero sin lugar a dudas, yo creo que
1: al menos de de, un, de nuestra generación, o ¿no? al menos de la generación millennial para acá, todos tenemos referencias de Steve Gilbian que no lo queramos. Ya, todo el mundo ha escuchado o ha visto a Totoro en algún lugar mínimo, ¿no?
0: Claro, es, sí.
1: Es un icono es un ya de la cultura japonesa quizás, eh, tanto que hasta salió en Toy Story 3, ¿no? Ahí sí. Totoro, ¿no? Pero bueno, ahora hay que ver primero qué onda con el estudio Ghibli.
0: Sí, todo esto nos, los ve, nos lo va a explicar Diego porque uh -huh. pues la gente del podcast que lo esté escuchando por Spotify no podrá darse cuenta, pero es evidente que Diego es un conocedor tremendo. Eh, otaku. otaku. Ah, ah no un no otaku. Sé. ¿Un Estudio no, 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 Ghibliófilo?
1: Estudio Ghibliófilo, podríamos uh -huh. inventar ese, ¿Ese término, término en este momento. Para escribir a nuestro, a nuestro
0: de... colaborador. Sí.
1: Ghibliófilo. Ghibliófilo, me gusta. Ghibliófilo. Ghibliófilo, Ghibliófilo. va. <risa> Entonces, este, ¿qué sucede con Estudio Ghibli? Y bueno, antes de esto quiero señalar que la mayoría de nuestra información de la que con la que vamos a hablar este el día de hoy Está sacada de dos libros principalmente, que son la Antología del Estudio Ghibli, por Manuel Robles. Los estamos mostrando aquí en pantalla, los que nos están viendo por YouTube. Eh, y son unos libros muy chidos, la verdad, explican toda la historia de Estudio Ghibli, en resumidas cuentas, película por película. Eh, y
0: pues están muy, muy bien. ¿no? Y además, recal recalcable, que son... Eh, que cada película te la describe por separado, es decir, en animación, en personajes, en argumento, en este, en la opinión personal del autor, que es en este caso Manuel Robles, Manuel Juan Maxo. Maxo. <risa> este, y eso es, es muy ilustrativo, ¿no? Entiendes mucho mejor en todos los ámbitos y sentidos eh, las películas y la historia del estudio. Sí, también un lugar muy
1: muy padre que pueden visitar en internet o seguirlo en Twitter como quieran. Es un blog que se llama Generación Ghibli. Generación, Generación Ghibli, sí, Generación Ghibli bueno. blog, y muy bueno. Siempre te están actualizando de, de cosas sobre el estudio Ghibli. Que pues probablemente, spoiler, vaya a desaparecer pronto. <risa> Pero bueno, eso ya, ya llegaremos. Sí, 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 sí si ya llegamos. A ver, a ¿no? Pero, querido Paolo, te voy a contar. ¿Qué onda con el estudio Ghibli, no? Soy y todo oídos Antes de hablar sobre cómo se fundó el estudio Ghibli, es esencial que hablemos de sus fundadores, ¿no? De la carrera de los principales fundadores de estudio Ghibli, que son el ya aclamadísimo y conocido por todo mundo Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, Hayao Miyazaki este viejito cascarrabias que le ha dado a la animación japonesa que fue un parteaguas para toda la animación japonesa. Y una
0: identidad ¿no? contemporánea, ¿no? Muy una identidad importante.
1: muy contemporánea, sí. Sí, sí, sí. Que, a, que di, vino a la animación a decir: la animación también puede ser arte al nivel de cualquier producción de cine de arte filmada. Claro. ¿Sí? Eso yo creo que es algo importante y lo que hay que tener en cuenta. Hayao Miyazaki. Eh, pues a la diferencia de lo que muchos pensarán No estudió arte ni nada ¿no? En realidad él estudió literatura
0: <risa> Pero bueno Bueno, pero, pero sí se relaciona mucho con lo que hace, ¿no? Sí, definitivamente
1: ¿No? Pero bueno eh, Para resumírselos muchísimo Hayao Miyazaki es hijo de un señor que tenía una tienda de, de volantes Para... Una una fábrica de volantes para un avión importante que es el Zero Fighter Esto lo quiero recalcar porque será importante para todas las películas del estudio Ghibli no Que todas giran en torno uh, a los aviones Se ve mucho esa influencia que tiene Miyazaki por la aer aeronáutica por, por las máquinas, no por el vuelo, por el viento Se ven casi todas sus películas algo que tiene que ver con esto
0: Órale Uh
1: -huh. eh, es, es se vuelve un, muy fanat él es muy fanático de Osamu Tezuka que Osamu Tezuka es conocido como el dios del manga porque él, él llegó a revolucionar el manga en, en aquel tiempo y es el que eh, dibujó Astroboy Boy ¿no? y algunos otros mangas reconocidos eh, pero Miyazaki eh, no es hasta que entra a Toei Toei Doga, que para los que sepan un poco sobre animación japonesa, Toei Animation es como una de las grandes casas animadoras que hay en Japón, que ha animado series muy importantes como One Piece, como Dragon Ball, como muchas series, como Remy, como... Sí. Este, ¿Cómo se llama? Heidi, ¿no? Por ejemplo. Muchísimas. De Isao Takahata, precisamente. De Isao Takahata, exactamente. Entonces... Eh, en, justo en Toei Doga es cuando él conoce a Isao Takahata, uh -huh. que en ese momento Isao Takahata era el director de Toei Doga porque era una empresa que se acababa de fundar y estoy hablándoles de los inicios de, de lo que es la animación bien bien en Japón, ¿no? Entonces Toei apenas está fundando, es una compañía que no tiene mucho mucha mucho mucho personal, entonces Llega Isao Takahata, que él tampoco estudió nada de animación, pero lo ponen directamente a ser director, a falta de personal. Entonces, bajo la dirección de Isao Takahata, empiezan a, a, a trabajar juntos en muchas series, ¿no? Me mencionabas una adaptación de Sherlock Holmes, por sí. ahí la pueden encontrar en internet, eh, con un zorro, me parece que. Sí, es, sí, sí, Sherlock Holmes es un, es un zorro. zorro. <ríe> eh, sí, trabajan en Heidi, trabajan en. Una serie que se llamaba Conan, el niño uh -huh. del futuro o algo así eh, Y bueno, ahí hasta ahí todo bien Hasta que en un momento eh, deciden hacer una película Que llevaba muchísimo presupuesto de por medio Y que figuraba ser una de las grandes películas De una gran película, ¿no? Revolucionaria y no sé qué Que esa es la película de Horus, el príncipe del sol, de 1968 pero, ¿qué sucede? Que sale a la venta... Y hoy en día es conocida como una película de culto... Y el Horus, el príncipe del sol... Pero en ese tiempo no tuvo suerte... Y pues fue un fracaso rotundo... Y no llegó a, la, a lo que necesitaban, al presupuesto requerido... Entonces, esto lleva a que Miyazaki, Takahata y todo el estudio... Se, retire. se retiren de ahí, ¿no? Y se vayan a diferentes lugares... Ahí empiezan a trabajar en otras producciones, ¿no? Miyazaki saca algunas series de televisión y es donde dirige por primera sus primeras películas que son Las aventuras de Panda Copanda y sus amigos y El castillo de Cagliostro, que esa es como la más conocida de las que de las de Miyazaki antes de Estudio Ghibli, ¿no? Okay. El castillo de Cagliostro, que es Lupin III, que Lupin III también es un ícono famosísimo en la cultura japonesa que es este ladrón, que es como, son como las historias de detectives, al revés, ¿no? En vez de uh -huh. seguir al detective, siguen al ladrón, por eso tiene tanto éxito, y él adaptó una película sobre el tercero ¿no? eh, Pero, pues, se dispersan a varios lados, hasta que en un momento deciden juntarse eh, a, bajo la dirección de, Toy, de Nippon Animation para crear... Eh, no, no, no bajo la dirección de Nippon Animation. Para eh, el estudio Topcraft, okay. donde Topcraft se llama el estudio, se juntan de nuevo Isao Takahata y Miyazaki para dirigir la película que sería Nausicaa y que sería el inicio de toda la historia de estudio Ghibli que vendría después, ¿no? Isao Takahata por su parte estudia letras inglesas y también se mete a se, se mete se mete a, a, a dirigir en Toei Dimension desde un principio y pues lo mismo pasa por la historia la misma historia de de, de Hayao Miyazaki y para los que quieran saber más de Takahata justo en Tercera Llamada, en el canal de YouTube tenemos un video que habla extensas de Isao Takahata y les quiero decir que a diferencia de lo que muchos piensan, porque últimamente cuando he visto en YouTube videos que hablan sobre el estudio Ghibli y su trascendencia y no sé qué le he visto que hay esta tendencia por en, enervar, por resaltar demasiado la figura de Miyazaki dentro sí, del estudio... Uh
0: -huh. Sí,
1: pensando que todas las películas de Estudio Ghibli son, son las más famosas, no, que son como eh, Mi vecino Totoro y El castillo vagabundo y Chihiro, que son las más vistas y, la más ven, y las más vendidas de todas, pero eso no es Studio Ghibli. Estudio Ghibli también es Takahata.
0: Claro, el espectro completo, ¿no? Uh -huh. Y Bueno, y, y ahí, ahí la... Miyazaki y... Yosh y... Yoshifumi Kondo o sea, Sí,
1: hay varios Bueno, pero las dos figuras importantes protagónicas. Y protagónicas del estudio Y por las que funciona el estudio Son Miyazaki y Takahata No uh -huh. solamente Miyazaki Lo que da Takahata al estudio Han sido Este si, si Miyazaki trajo los éxitos Rotundos y taquilleros Takahata ha traído las historias Más, más eh, Emotivas
0: Claro, sí, y no solo eso, porque tampoco puedes hacer a un lado el, la labor de gestión administrativa, o sea, ah, el, de, de producción, o sea, Isao Takahata estuvo eh, detrás de muchas producciones de estudio Ghibli, no necesariamente dirigiendo y en el guión, pero ahí estuvo, ¿no? Sí, eh, sí, sí,
1: él y Toshio Suzuki, que es otro de los grandes... De las personajes importantes de Estudio Ghibli De los que pocas veces se habla uh -huh. Que es que es justo por, justo por Toshio Suzuki Es que se fundó Estudio Ghibli, ¿no? Gracias a él y que dijo A ver, Miyazaki y Takahata Veo que trabajan muy bien juntos ¿Por qué no armamos un estudio Donde ustedes dos hagan películas cada cierto tiempo, ¿no? Y vio vi como esa ese juego que iba a poder dar el estudio De crear cosas fantásticas Y, y como taquilleras Y cosas más artísticas Y serias ¿no? y profundas claro. como las de Takahata. Entonces, eso nada más, ¿no? que no hay que dejarle todo el peso del estudio a Miyazaki. ¿no? Sí. Es, es una cosa que ambos formaron y crearon juntos. ¿no? Pero bueno, eh, a partir de que se crea el estudio Ghibli, bueno, a partir de que sale Nausicaa del Valle del Viento, que fue un éxito, esta película sí fue un éxito total en taquilla. ...y les dio ganancias suficientes... ...para poder fundar el estudio Ghibli, ¿no?... ...gracias... ...a, a Nausicaa se le debe... ...la fundación del estudio Ghibli... ...entonces... Eh, la, ...después de la película... ...de Nausicaa... ...que... ...está basada en un manga que... ...hace Hayao Miyazaki... ...antes de la película... ...porque él quería recaudar fondos para... ...para hacer la película... ...y como no los tenía... ...mientras hizo el manga... Hizo el manga ¿no? Y fue un esfuerzo de producción impresionante porque nueve meses logran tener la película cuando por lo general es en el doble de tiempo cuando se tiene una película de este estilo. ¿no? Y si algo, por si por algo se le conoce a Miyazaki y a Takahata, es por ser eh, muy, muy disciplinados y serios en la, tanto a lo que su trabajo se refiere, ¿no? Tanto así que luego les trajo problemas a sus para sus, ...para sus empleados... ¿no? ...pero bueno...
0: Hablaremos de, ello.
1: ...hablaremos de ello... ...cuando llegue el momento... La siguiente, ...la siguiente película... ...la primera película... ...ya bien dentro del nombre... ...de estudio Ghibli... ...es El castillo en el cielo... ...y estas dos películas... ...Nausicaa y El castillo en el cielo... ...tienen en común que hablan de... ...de alguna manera del mismo tema... ¿no? ...que es... ...la naturaleza... ...y esta guerra contra la tecnología... Y cómo tal vez esta guerra contra la tecnología no sea tanta guerra, ¿no? sino como enseñar que la tecnología puede convivir perfectamente con la naturaleza sin tener que destruirla, uh -huh. que, es, que es el hombre y sus ambiciones la, las que la destruyen. ¿no? Y, y pues después de eso, después del Castillo en el Cielo, viene un momento en el que dicen vamos a sacar dos películas y empieza a trabajar el estudio en dos películas al mismo tiempo, que es Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas. Y esto yo creo que es algo importante de mencionar porque son como justo esas dos vertientes que hay en Estudio Ghibli a partir de este momento. Las películas de Miyazaki, de Miyazaki fantásticas, eh, de como superación, como más dirigidas a un público infantil, ¿no? Sí. No, con, la, no siempre. Con muchas moralejas, ¿no? Muchas moralejas, ¿no? Casi como de cuento. Sí. Como de cuento. Eh, y en cambio, el, la vertiente de Sao Takahata, que son como estas películas de tradición japonesa, muy costumbristas, muy como, como para llegarle al público japonés. Sí. Y justo eso hacen las películas de Takahata. Si tú ves... Tanto la tumba de las luciérnagas Como recuerdos del ayer Como la guerra de los mapaches Como mis vecinos los llamada Como la princesa Kaguya Tal vez te aburren un poco Tal vez las sientes muy lentas Tal vez no entiendes lo suficiente Pero es porque son películas Totalmente enfocadas Al público japonés Son totalmente enfocadas claro, a eso. Y también se le,
0: se le reclama mucho A... A esa otra cajata su baja recaudación a veces, ¿no? Exacto, pues sí, pero... Eh, sí se le reclama eso, pero...
1: Pero pues tú no puedes negar los esfuerzos impresionantes que hizo en, en producciones como Mi uh -huh. vecino lo llamada, ¿no? La princesa Kaguya, que es, que es la película más costosa en la historia de la animación japonesa eh, Y sí no recaudó lo suficiente, pero es una obra maestra... ...ves cada cuadro... ...y, y es impresionante... Sí. ...pero bueno... Eh, ...y así pasan... no ...mucho tiempo... Su, eh, ...una película de Miyazaki... ...una de Takahata... ...una de Miyazaki... ...una de Takahata... ...una de Miyazaki... ...una de Takahata... ...hasta que... Eh, ...se empiezan a dar cuenta... Eh, ...los dos directores... ...que... ...tienen que ver qué van a hacer... ...después de ello... no ...porque ellos no van a poder dirigir películas... ...todo el tiempo... Va a llegar un momento en el que se cansen, en el que ya no tengan la inspiración para hacer más películas. Entonces están viendo a quién darle la batuta del estudio Ghibli. Y, y así, pues primero, la primera, la primera vez que lo hacen es con Puedo Escuchar el Mar, que fue una miniserie para la televisión. Uh -huh. eh, primero estaba pensada como una miniserie para la televisión, luego se, primero estaba pensada para un mini corto en un, en un parque, creo, ¿no? Luego estaba pensada para una miniserie de televisión, luego la redujeron a un ova, y ese ova se extendió y se volvió como una especie de película, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se vio que eh, no tuvo casi nada de éxito, puede escuchar el mar, y, y pues no recaudó lo suficiente... No fue lo que nadie esperaba Entonces dijeron, bueno, este director, no Pero el que viene después eh, Que es esta película que se llama Susurros del corazón De Yoshifumi Kondo, de ¿no? Yoshifumi Kondo A él tenían toda, le tenían toda esta confianza Miyazaki y Takahata Sabían que él era el
0: elegido El, el heredero ¿no? El heredero
1: del estudio ¿no? Tenía los mismos ideales que Miyazaki Takahata Porque lo que ellos querían Era que se mantuviera esa esencia ¿no? del, del estudio sí. De alguna manera Y eh, yo creo que Yoshifumi Kondo Lo logró bastante bien Y ya hablaré de eso después cuando Porque les quiero hablar de, justo de esa película Más al rato Más a fondo Pero el punto es que eh, Fue un éxito Susurros al corazón Y parecía que todo iba muy bien pero a mitades de la grabación de la siguiente película que es la princesa Mononoke, Yoshifumi Kondo sufre un
0: aneurisma, un aneurisma
1: ¿no? eh, por, se dice que por sobredosis de trabajo, no, por sobre, por sobreestresarse, ¿no?
0: que es algo común en Japón, ¿no? En la cultura sí. japonesa, eh, Sí, eso sí.
1: El, tanto esas, El tanto, esas en tanto eso de trabajo en exceso que conlleva a enfermedades como El Suicidio, son muy sí, claro. hermosas, y, y pues sí, fue un golpe duro para el estudio y para la animación japonesa en general, porque era un director con que tenía toda una carrera por delante y lo estaba demostrando justo
0: Sí, aquí. a los cuarenta y tantos y aquí, años falleció, ¿no?
1: Aquí con esta película lo estaba demostrando perfectamente, pero pues el trabajo y el estrés le ganó, cosas que reflexionar, pero bueno... claro Después de ese golpe duro, uh, Miyazaki anuncia que se va a retirar de las películas después de que haga la princesa Mononoke, ¿no? Que va
0: varias veces que se retira, ¿no? Sí, ¿sabes?
1: varias veces que dice que se va a retirar, pero no lo hace, Ajá. pero esta fue la primera vez que dice eso, ¿no? Sí. Que dice, me voy a retirar porque después de producir la princesa Mononoke. Hace la princesa Mononoke justo como un homenaje a, a los 20 años, me parece, de de que se estrenó Nausicaa del Valle del Viento y justo es una película que como que retoma todas esas ideas que empezó sí. en Nausicaa del Valle del Viento y después de eso pues se van por un tiempo y hay algo importante aquí que rescatar que es que Ghibli hace un pacto hace un trato con Disney con Disney para que la distribución de sus películas llegue a Occidente, ¿no? Es a partir de este momento cuando empieza a distribuirse primero en Estados Unidos, luego por Sim Entertainment aquí en México, eh, y gracias a ellos es que las tenemos tan a la mano hoy en día. Sí, sí, sí. Ahora gracias a Netflix, pero ah. en un primer momento, gracias a a Disney y a este pacto. Sí, que... claro,
0: pero la distribución internacional viene primero de ese pacto, ¿no? Ajá. De ahí a que Netflix esté interesado en comprar los derechos de... Exacto. Uh -huh.
1: Sí, y también toda la distribución del marketing lo tiene Disney. Claro. Aquí, en, aquí en, en, en América. Entonces, sí, todos los productos de... que tengan que ver con, con los personajes de Estudio Ghibli, los tiene Disney a partir de ahora, ¿no? sí. Y, y pues es, es, es algo en un principio bueno Porque se distribuye Algo en un principio malo Porque Disney ya acaparó todo Absolutamente <risas> Disney es dueño de nuestras vidas De nuestras almas Yo ya le vendí mi alma a Disney sí. Dan buen varo Dan buen varo <risas> <risas> Sí, 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 sí. Eh, Y bueno, después de, de eso Pues siguen sacando películas no hay como gran cosa, hay una peli siguen en esta búsqueda de de a ver quién se lleva el mando de estudio Ghibli y siguen sin encontrarlo porque le dan una película primero su hijo, Acuerdo. Goro Miyazaki, quiere dirigir una película que no, en ese momento no podía dirigir Miyazaki y crea cuentos de Terramar, pero también es un rotundo fracaso y una de las películas ¿Qué? que menos Ahí gustan Dime
0: si estoy equivocado, hubo una disputa padre-hijo e porque el, porque Hayao Miyazaki no quería que dirigiera. No quería que Goro dirigiera
1: la película porque sabía que no estaba preparado Goro para dirigir. Y va y
0: mete las cuatro patas. Uh.
1: Apoyado por Toshio Suzuki, que es el, el, este, el señor del baro del que Ghibli, ¿no? <risa> okay. este, y pues sí, sale un re rotundo fracaso que luego ya se redimiría en la colina de las amapolas, ayudado por su papá ahora sí. Sí. ¿no? Pero en ese momento fue un fracaso, también fue un fracaso la disque secuela que iban a sacar de Susurros del Corazón. Sí. Que empieza como un anuncio para gatos y luego ya se transforma en película.
0: <risa> Órale, qué interesante. Ajá,
1: este... Y, y bueno, de a, a partir de Susurros del Corazón salen también muchos mangas, ¿no? Y mucho mercadotecnia Por eso también es que deciden Sacan Sacar esta, esta Que no es una secuela en sí Más bien habla de Del varón Que es un personaje que es Ficticio que sale en Susurros del Corazón Ah, ok Pero que es como el personaje Del que escribe la niña de Susurros del Corazón Pero es una historia aparte
0: ¿no? Ok uh
1: -huh. eh, <coughs> Y Sale el viaje de Chihiro Con el que prim, por primera vez Y única eh, Gana el premio del Oscar a animación Una película japonesa ¿no?
0: Que las películas de estudio Han estado ahí en los Oscars Sí,
1: sí a partir de, del viaje de Chihiro A partir de ahí Empezaron a salir en los Oscars Casi cada año, ¿no? Salían sí, sí, sí. compitiendo Muchas veces robadas por Por Disney Los <risa> malditos de Disney Sí, claro <risa> El premio de Disney, le dicen, ¿no? Sí, de animación es casi, sí. casi. Y eso es importante de hablar, ¿no? Porque yo creo que ahí hay algo muy importante. La animación, cómo se ve en Occidente y cómo se ve en Oriente. ¿Mm? Porque yo sostengo, y esta es una opinión meramente personal, ¿no? que tal vez confunden mucho lo que es, lo que es animación con lo infantil más sí. que nada más que nada en Occidente si es de Disney todas las películas de Disney por más obras de arte que quieras que sean están dirigidas a un público infantil y y, y, y falta mucho ver ver eso ver que no solo la animación es para los niños y esto lo lo, lo entienden muy bien los japoneses que a partir de la animación tienen ahí la masa para crear cosas que eh, en, fílmicamente son más complicadas de crear
0: ¿no? claro no y, crear. Hay, y hay ejercicios eh, maravillosos de animación digamos eh, para adultos o para dirigido para un público adulto que incluso ni siquiera son eh, ja japonesas o Exacto. orientales, por ejemplo Persepolis es un ejercicio maravilloso y es una animación hecha eh, sobre un tema que pues no es infantil, pero que no es infantil en ningún sentido. Sí, ya
1: como que se está dando ese ese giro, ¿no? Como que mm -hmm. ya están entendiendo que hay mucho, muchísimo, muchísimo muchísimas posibilidades con la animación sí. que, que no se pueden abarcar fílmicamente como lo podrías hacer con una animación. Claro. Y, y están viendo que también puedes explorar otras cosas, ¿no? Como hablábamos de Bo Jack Horseman en, en algún momento. Que a raíz de tu ¿cómo? recomendación
0: ya me la estoy ya estoy a nada de terminarla. Ah, estoy no. en este momento estoy como en un, como en una crisis personal, por eso no hablo mucho. A <risa> veces por no, porque estoy sufriendo, estoy sufriendo, ¿verdad? No se me ve, pero por dentro ahorita estoy en los Ustedes suelos. no lo alcanzan a ver porque estoy viendo ya sus lágrimas. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, perdón, pero bueno continuo. a lo que
1: vamos con todo esto es que sí, que sí no tal vez y, y justo en los Oscars en los premios de animación creo que creo que hay un problema ahí no porque tenemos que entender que la animación la animación no como un género cinematográfico no sino como otra posibilidad cinematográfica de donde pueden derivar muchos otros géneros no animación claro. de terror animación de Animación de arte, animación de no sé qué Totalmente mucho, de acuerdo, sí. Muchos géneros, no solo es animación Igual a niños Pero bueno eh, Eso es algo que entendieron muy bien En Estudio Ghibli Y hacen sus películas, hay muchas sí dirigidas a público infantil ¿no? Que también son una obra de arte Para cualquiera que lo vea No solamente para un público infantil pues
0: son, pero, pero son universales uh -huh. Incluso las que son para público infantil son, Un adulto las puede disfrutar Exacto, pero lo que voy manera. es que
1: Todas las películas que hace Takahata ¿no? Como ya lo mencioné O eh, las Otras películas como El recuerdo de Marnie Como la última película de Miyazaki Que es El viento se levanta Que no están tan dirigidas a un público infantil No van tanto hacia la fantasía Y aún así, gracias a la animación Logran crear Sueños, ¿no? Logran crear cosas impresionantes Sí Y, y bueno Toda la historia de Estudio Ghibli Sigue hasta que eh, es, Miyazaki anuncia como por tercera vez, porque <risas> también lo, lo anunció después de, de dirigir Poño, El secreto de la sirenita, que se iba a retirar, y luego ya ayudó a, a Goro a hacer la colina de las mapolas y por último dijo, ahora sí me voy a retirar con El viento se levanta, que es la última película hasta hoy también de, los uzkan, de Miyazaki. También estuvo nominada en los Oscars y le ganó a Frozen, creo, algo así. Sí. Pero bueno. Terrible. Pero bueno, el viento se levanta eh, y después de eso, ahora sí anunció su retirada. Poco después sale la leyenda de la princesa Kaguya, que ya les mencioné que es la película que más presupuesto ha, re ha requerido de Estudio Ghibli, porque Takahata quería que la película fuera hecha a acuarela todos los, los planos hechos a acuarela y fue, es una maravilla total no es, son películas densas las de Takahata pero valen muchísimo la pena de hecho pues no tengo ninguna recomendación de Takahata por el momento porque hasta incluso a mí se me hacen bastante densas pero esto no quiere decir que no valga la pena verlas sí. que no sean tan importantes como toda la filmografía de Miyazaki, ¿no? Y pues con la leyenda de la princesa Kaguya eh, también se retira Takahata del estudio. Unos años después muere y Re
0: muy, recientemente, muy recientemente y a raíz de eso Diego hizo un gran video que de verdad les recomiendo ir a ver. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ah, bueno eso es cierto. Eh, siguen en este en esta onda de quién va a ser el sucesor de estudio Ghibli y el único que se les ocurre eh, bueno que ni siquiera Miyazaki estuvo de acuerdo en eso, ¿no? Takahata y Suzuki sí estaban de acuerdo, es Hiroshi Hirose Hiroshima Yonebayashi, que es el director de El Mundo Secreto de Arrietty, la dirige, gusta al público en general, no es una
0: de las, obras de las obras
1: maestras, no la califican también como todas las demás, pero gusta, ¿no? Es, y, y para... Suzuki, y está cañón que en tu primer ca, ca, ca. ejercicio en Estudio Ghibli uh -huh. tengas... Algo que logró, que logró por ejemplo, este... este um,
0: Yoshifu Yoshi Nikondo.
1: Yoshifu Nikondo, ¿no? Pero porque él fue un caso muy especial y ya vieron lo que le sucedió, ¿no? <risa> 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 ah, con Arrietty lo logra y le dejan hacer su segunda película, que es El Recuerdo de Marnie, y esa es la última película que produce Estudio Ghibli, que dirige Estudio Ghibli, claro, ¿no? Porque que... después produce mmm, Takahata, La Tortuga, La tortuga roja, roja, bajo...
0: Sí, sí, sí. Y que, bueno, o sea, tengo entendido que él y Goro Miyazaki son los únicos dos directores que han podido repetir... Sí, su, o, Aparte película. de Takahata y sí, Miyazaki, ¿no? exacto.
1: Yoshifumi Kondo probablemente lo hubiera hecho, pero... Ya vimos qué le pasó <risa> Pero bueno El recuerdo de Marnie Y con esa película eh, Que fue, buen, fue tuvo buena crítica sí. Fue bien aclamada eh, Pero um, Miyazaki No le pareció lo mismo Y dijo que fue una película mala Que él no la iba a ver Que es, es muy romántico Es muy, ¿cómo dijo? Bueno, que no le gustó, vaya, ¿no? Sí. Que no un estaba tipo, de acuerdo. Un
0: tipo difícil, no Un tipo ¿no? muy
1: difícil. Sí, <risa> sí, sí. Por eso es que también se met, ha metido en tantos problemas, ¿no? Sí. Eh, su famosa frase de: ¿No? El anime es basura. El anime mm, no debió sí, de haber claro. existido nunca, ¿no? Sí. Pero bueno, a partir de eso, Hiroshima Yonebayashi dice: ¿Saben qué? Yo ya no quiero dirigir aquí porque este señor está loco y no <risa> y no me respeta. Entonces me voy a fundar mi propio estudio. Los que quieran acompañarme son bienvenidos. Y de ahí se va una cantidad grande de, de, de personal de Estudio Ghibli con Hirosama Yonebayashi a fundar Estudio Ponok. Que recientemente sacó, hace como dos años, tres años, Mary y la flor de la hechicera. Mary and the Witch's Flower. Que ya la vi y les tengo que decir que se ve muy claramente la influencia que tiene de Estudio Ghibli, ¿no? Se, yo diría que hasta algunas cosas están como medio, no plagiadas, pero sacadas directamente de, de mm. otras
0: cosas de Estudio Ghibli. Creo que será, será en forma de, de... ¿De homenaje? De homenaje o mm. más bien propagandístico, mercadotecnia. Tal vez un poco
1: de propaganda tienen ahí, pero... O, o, o tal vez es su manera ya de, de ver las cosas, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una historia padre, está, está muy interesante se ve que no es de estudio Ghibli, se ve que no es que ni Miyazaki ni Takahata estuvieron como ahí verificando no como ahí viendo que, que todo estuviera bien porque hay cosas que que se ve que intentan darle la mano de gato como si fuera de Ghibli pero no le sale tan bien claro ¿no? ¿No? Sí, tocan, es que se tem tocan un tema así como de el maltrato animal y de no sé qué pero como que se ve que intentan hacer lo que Estudio Ghibli sin que les salga tan bien. ¿no? Okay. Esta también es su primera producción. No sabemos qué vendrá después. Seguramente irá madurando, irá sin, volviéndose algo único. Eh, pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el momento de Estudio Ghibli. Se ve el, el, el mayor proyecto que ahorita está en Estudio Ghibli con Miyazaki. Y Toshi Suzuki, porque Takahata ya no está es Ya no son películas, sino... Bueno, hay una película que ha estado trabajando mucho tiempo, Miyazaki A partir de cortos, de un corto que se llama Boro la Oruga Se estuvo en Museo Ghibli Museo Ghibli, ¿no? Museo Ghibli lo abren, eh, no, no me acuerdo en qué año Pero como esta propuesta de que vayan y vean como todos estos ambientes de las películas que han creado Y tener como unas experiencias de cortos Que nada más exhiben ahí Y no están en ningún lado De verdad, aunque lo busquen No van a encontrar Ningún corto en internet Porque si sí los tienen muy bien guardados
0: Orale.
1: este en, Que nada más vas a encontrar ahí Y a partir de uno de estos cortos Boro la oruga Cayó aquí y dijo Bueno, voy a hacer otra película y, Pero ya <risa> ahora sí la última Ahora sí bien. la última para los Juegos Olímpicos de Japón 2020. 2020. Así Tokyo que 2020. próximamente la veremos, si es que si la hace al final, supongo que sí. La verdad no me he enterado bien sí, sí, de sí. qué pasó ahí. Pero el proyecto más importante que tienen ahorita plan, pensado es crear un parque temático, algo así como Disneylandia,
0: Orale, de pero de Ghibli. estudio
1: Ghibli. Eso estaría muy chido, pero pues a lo que voy es que ya es como la decadencia, ¿no? Ya los últimos de los años de... Uh -huh. Uno de los directores ya falleció No hay quien tome la batuta A menos que sea Goro Miyazaki Tiene por ahí una serie animada Que la verdad no, no ha sonado casi no, no. este y, 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 y pues ya no hay como muchos vistazos De que pueda seguir por algún lado Estudio Ghibli Pero es cierto que Toda la filmografía que nos ha dejado son obras maestras De algún de algún punto en que las mires Todas tienen algo bueno que dejarte y, y pues si llegó a su final Creo que Con estas últimas tres películas del estudio Se despide de una manera Majestuosa, majestuosa ¿no? Bueno. no puedes pedir más ¿Qué? Y bueno ya me eché 40 minutos hablando <risa> de
0: esto Una disculpa querida es... audiencia <risa> No, está increíble este, pues, muchas gracias por haber estado aquí. No, bueno, pues, algo yo tengo que decir. No, pero la realidad es que Diego está muy enterado y es acá especialista, eh, certificado, voz certificada, aquí de, de hecho, Diego tenía pensado, bueno, teníamos pensado hace quizás ya un año hacer como series de videos y Diego iba a llevar una de Estudio Ghibli, siendo el sí. primer episodio de Isao Takahata. Pero sí, bueno, tenemos bien, aquí esta cumplir. herramienta del podcast, bellísima, que Ajá. nos permite esto, ¿no? Sí. Si ustedes quieren, les gustaría que
1: empezara a subir estas esta serie de videos, aunque me cueste el alma, <risa> lo, lo, lo haré por ustedes, mi querida audiencia.
0: Es bravísimo, por supuesto que si sí. sí la, la quieren. Este, bueno, pues yo, eh, la realidad es que no he visto todo, ni, ni estoy... Eh, tan metido, me gusta ver este, estas películas, y he visto varias, y algunas son eh, sí, mis favoritas indudablemente entonces hice eh, un poco eh, en paralelo con información que hay en internet y que a mí me pareció este, adecuada y que comparto eh, pues algunos, algunos de los motivos por los cuales yo considero que ustedes deberían darle una oportunidad a Estudio Ghibli, porque también considero que eh, muchas de estas películas no son vistas por varias cosas. Primero, porque, ten, porque eh, está ligeramente. Sí, no es sé, si ligeramente, pero estigmatizada. La animación japonesa, ¿no? Como que muchos mm -hmm. tienen. O sea. Como que muchos tienen esta idea negativa. y la eliminan de primeras, ¿no? Este. Sus motivos tendrán. Pero, pues por eso. Muchos no le darán la oportunidad. Y segunda, porque no solo es animación japonesa o anime, sino que también están en la sección de cine de arte, ¿no? Y esa también lo vuelve complicado porque le tememos un poco al cine de arte, siendo que, pues, muchas de esas historias que se encuentran o se clasifican en el cine de arte son historias universales y sumamente eh, eh, accesibles, ¿no? Sí, de hecho, pues, incluso platicando con
1: personas que les gusta el estudio Ghibli, me he dado uh -huh. cuenta que la tendencia es que Siendo niño, siendo niño, tú te topas con una de estas películas por casualidad o lo que sea Y terminas interesándote mucho por esto, porque al final son eso, ¿no? Y tener miedo a, 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 a que sea cine de arte Sí
0: Siendo que a un niño lo atrapan muchísimo estas películas Claro, ¿no? porque son bellísimas en todos uh -huh. sentidos Sí, totalmente de acuerdo Este, y bueno, entonces hice un listado de creo que son ocho, ¿no? Sí, ocho motivos por los cuales ustedes deberían darle una oportunidad a Estudio Ghibli. Si no, les ha bastado con todo lo que ya dijo Diego. Venga. Pero bueno, la primera son los paisajes eh, que muestran en sus películas. Insisto que no he visto todas, pero la realidad es que son de una belleza remarcable. O sea, te transporta a mundos que pueden ser fantástico, fantásticos, pueden ser eh, realistas... Pero eh, te muestran estos lugares que son realmente bellos, los que te sumerges y deseas estar. Este, y bueno, y que, y que, insisto, sería. ya es muy reiterativo, pero eh, es este. son tremendos. Luego, eso va de la mano de que en Estudio Ghibli trabajan. Eh, o, bueno, eh, a lo largo de su historia, eh, hay ha, han habido grandes animadores dentro del Estudio Ghibli. No solo los protagónicos, es decir, Isao Takahata y, y, y Sayao Miyazaki, sino un equipo eh, de muchas personas que eh, pusieron su granito de arena para que estas producciones fueran lo que son hoy en día, ¿no? Este, bueno, tal es el ejemplo, es decir, todo el equipo, todo el equipo está en cada una de las películas de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, eh, Yoshifumi Kondo, que estaba como, me parece que director de arte o de animación en el... en la princesa Mononoke, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, todo este equipo de grandes animadores, de grandes conocedores en la materia de animación, eh, creación de guión, producción, eh, están ahí y, bueno, va de la mano de esta creación de grandes paisajes y, bueno, va de la mano de todo el del resto de los eh, puntos. Eh, la otra cosa que quería decir, que ya mencioné anteriormente, es que son historias universales, porque si bien son es, es un estudio japonés este que crea películas japoneses, y como decías algunas veces, para un público japonés son entendibles perfectamente. O sea, cualquiera se puede identificar con sus personajes, con sus situaciones. Cualquiera puede ser conmovido por las historias, ¿no? O sea, pese, al, pese a que se le considera a la oriental una cultura muy lejana, ¿no? Y muy eh, diferente a nuestro contexto y a nuestro entendimiento del mundo y a nuestro bueno sí a nuestro entendimiento de las cosas estas estas películas son sumamente eh, accesibles para cualquier eh, tipo de eh, idiosincrasia no este luego otra que a mí en lo particular me encanta y que, eh, pues, cada que veo una película eh, de Estudio Ghibli me fijo mucho en este tipo de detalles que pueden parecer, eh, pues, minucias, pero eh, me encanta, es la comida. Es decir, si usted eh, en casita es un glotón, la comida, la comida en Estudio, o sea, la, el dibujo de la comida, la animación de comida en Estudio Ghibli es realmente fascinante, o sea... A mí me da hambre a veces cuando veo, incluso en escenas que no pretenden ser, que no pretenden, eh, eh, generar ese tipo de reacción, por ejemplo, la escena en el viaje de Shihiro, bueno, aquí no estoy spoileando nada grave, la escena en el viaje de Shihiro, cuando los papás se convierten en cerdos, porque previas escenas están dando un atascón de comida tremendo, ¿no? Que podría parecer hasta grotesco en cierto sentido, pero te ponen en, en, en la pantalla Unas señoras delicias Y en muchas películas se repite Esa esa constante, ¿no? De, de comida, ¿no? De muestras gastronómicas Y eso igual va de la mano Con otro punto que es La cultura japonesa Es decir, son un fiel retrato En muchas, en un, en muchas partes de, de estas películas Son un fiel retrato de La cultura japonesa Y de... Eh, la idiosincrasia, las costumbres japonesas. Tenemos mucho que aprender de esta te cultura. Tenemos mucho que aprender de, aprender de esta cultura milenaria, ¿no? Uh -huh. eh, no, so no solo en esto de la comida, porque también te muestran un poco esta tradición y esta costumbre alrededor de la comida, ¿no? Por ejemplo, en la tumba de las luciérnagas, como... Eh, Cómo se pone la mesa y cómo comen arroz. Bueno, pero eso es en tiempos de carencia, ¿no? Sí, pero... pero digamos, pero muestra un poco uh -huh. la tradición. este No solo eso, sino las edificaciones que aparecen en sus... En sus... En, en, este, en estas producciones. Mmm, muchos símbolos, ¿no? Entonces, eh, creo que igual para aprender de la cultura japonesa de manera accesible para introducirse un poco a ese mundo las películas de estudio Ghibli resultan un ejercicio fantástico eh, para hacerlo ¿no? Eh, o un medio fantástico la otra es eh, que sorprendentemente eh, una constante en estudio Ghibli es que las pr los protagonistas de estas películas son mujeres es decir, estamos hablando de que muchas veces estamos este, vemos heroínas en la pantalla ¿Mm? Este, bueno, en, en, en muchas de las películas, ¿no? De las que yo tengo más referencia, pues están Mi vecino Totoro, desde Nausicaa, Nausicaa es Nausicaa. Mi vecino Totoro, eh,
1: mm. Kiki, Recuerdos Ajá. del Ayer, Susurros del Corazón, La princesa Mononoke, la princesa Mononoke, Mononoke El viaje de bueno, Chiquillo, Los
0: Llamadas,
1: El increíble Castillo Vagabundo, claro. El secreto de la sirenita... Sí.
0: Pues sí, sí, sí. El, el, y... incluso en películas donde el protagonista es es hombre, Ajá. por ejemplo en Porco Rosso, la mujer tiene un papel fundamental. Ajá. Y eso es y eso es también valioso porque Eso es... pasa en la Princesa Mononoke, porque la Princesa Mononoke no es el protagonista. No es... Sí, claro. Ajá, pero Claro, película... claro. Aparece ahí como un personaje pues recurrente, es... pero es tan importante que la película se llama así. ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Este bueno y entonces es importante porque generalmente eh, cuando vemos este tipo de producciones de autores ahora estaba leyendo que muchos autores eh, masculinos caen como en una visión un poco romántica este y, y muy cerrada y enfocada a la visión masculina del mundo y al porque es un poco así no El, nuestro desgraciadamente nuestras sociedades no y hay mucha presencia de eh, bueno ahora ahora menos no ahora se ha diversificado el arte y la cultura pero antes pues eh, incluso el arte era un, era un mundo que estaba un poco encerrado en autores hombres no y aquí eh, ten, tenemos historias de empoderamiento y de y de real y de reales heroínas no sí y yo quiero ahí agregar algo y es que
1: eh, justo que la mujer sea protagonista no significa que sea que no sea una historia machista, ¿no? Claro. Y y, uh, y pues eso se ve mucho en Disney, ¿no? Como en todas las películas de princesas, a lo mejor alguien se metiera encima y nada no, que no sé qué. Pero en todas las películas de princesas, eh, aunque la protagonista sea una princesa,
0: es sí. en realidad
1: el gran caballero príncipe azul. Él sigue teniendo sí. esta actitud, bueno, esta, esta onda que... Pues trae todo el patriarcado detrás, ¿no? Claro. Y aquí es algo diferente, ¿no? Porque no ven a la mujer como una... Como una pequeña pétalo de rosa que no puede ser tocado, ¿no? No, no, no. No, no es, las mujeres... La mujer protagonista cobra el papel de, de, de una persona fuerte, ¿no? Que tiene que madurar, que tiene que... Exacto. Que tiene que a enfrentarse a retos y cosas que va a salir
0: adelante ella o él, ¿no? También sí, en, en los casos claro. de él. E historias de progreso sucesivo. Por eso hablo de que aquí introducen a la mujer de una manera muy natural y sin necesidad de caer en un romanticismo burdo, ¿no? Por ejemplo, esto me lo quería reservar, pero en el viaje de Shihiro, que eso también lo decía el libro, que es como esta historia de cómo esta niña va madurando a través de toda la película... Y se, se puede ver incluso en cómo la van dibujando conforme va avanzando la película y en las acciones y en, y en la, las actitudes de Shihiro, ¿no? Entonces es, son historias que incluso en esa, que es, resulta muy fantasiosa, muy onírica, eh, son, son muy reales y son y, y entonces las moralejas que termina dando igual son muy naturales, no, 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 no son... Eh, lecciones moralinas forzadas ¿no? Eh, sí, bueno, creo que es eh, fenomenal, igual eh, hablando de heroínas y de construcción de personajes, tenemos que hablar de los, los antagonistas ¿no? que sorprendentemente también son sumamente humanos o sea, los, los antagonistas nunca eh, resultan este esta calamidad de personaje que muchas películas eh, en, de las cuales muchas películas resultan como este este personaje sin motivo alguno que es malo por naturaleza, que no, no representa... No cae en lo melodramático. No cae en lo dramático que... En lo melodramático. En lo melodramático que es este... Bueno, que... Pero que se alejan un poco de la naturaleza del hombre, ¿no? Porque porque incluso la maldad en nuestras sociedades y... Eh, sí, incluso... Eh, la maldad de nuestras sociedades tiene un origen cultural, ¿no? Entonces eh, no hay, no hay maleza así porque sí, así porque sí, ¿no? Y logra eh, hacer este retrato eh, incluso de, de una villanía, es eh, sumamente, otra vez, real, eh, pese a que muchas de sus historias tienen esta. esta. Esta exploración a lo fantástico, a lo onírico, a lo que rebasa la realidad y el entendimiento, pero eh, incluso los villanos eh, son personajes con los que te puedes identificar mucho. Otra vez, digo, no he visto muchas, pero claro ejemplo es en Porcorroso, ¿no? Este, No me acuerdo este hombre americano que quiere derrotar a Porcorroso, pero al final un poco motivado por el amor, por el deseo, por la codicia, ¿no? con valores que podemos relacionar mucho con nuestras vidas eh, cotidianas. Bueno, eso por un lado tenemos a estos, a estos personajes antagónicos que no lo son eh, necesariamente, ¿no? Eh, tenemos también, ya creo que como último punto me parece, ¿sí? Es... Eh, este, bueno, que esto que se repite mucho en sus primeras películas, pero que es un mensaje eh, recurrente en las películas de Estudio Ghibli, que son estas, estos este discurso eh, pues bastante valioso de eh, las bondades de la naturaleza, de la ecología del pacifismo uh -huh. este que bueno que como son películas que son universales para jóvenes, para niños, para adultos Es, es muy valioso que estén ahí eh, metidos Y otra vez, no de forma forzada, ¿no? Como muchas películas que quieren eh, en, que quieren ser eh, nada más por tener aprobación del público <coughs> y Disney <coughs> Disney otra vez pero, o sea, que, que sí, que solo por esta necesidad propagandística tocan estos temas, pues le quita un poco el valor, ¿no? Porque si nada más lo usas eh, como arma para atraer público, pero este, como digo, es un mensaje recurrente porque es parte de la filosofía de los autores, ¿no? Eh, en muchas películas el, el equilibrio que debe haber entre el hombre y su entorno y la naturaleza lo que mencionaba sobre las máquinas, el, 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 el progreso tecnológico y científico ante la naturaleza, ante nuestro entorno, ante nuestro origen. Y esos, otra vez, son, son mensajes que estén ahí como filosofía, de o sea porque esta no es de una película, sino como una filosofía del, del, del espectro general, del marco general de Estudio Ghibli lo hace todavía eh, mucho más valioso, sí. ejemplos claros pues digo, a, ahorita profundizaré más al respecto, pero la, tor la tortuga roja eh, mi vecino eh, Totoro, ¿no? que es este personaje enternecedor eh, protector de la naturaleza y bueno sí. películas de, de verdad enternecedoras, esos son uh -huh. eh, los principales motivos que yo les, que yo tengo porque insisto que me falta mucho más por, por ver y por enterarme eh, por los cuales yo les recomendaría estas películas todo el entramado general no o sea todas y cada una este más allá de eh, películas en particular eh, de las cuales ya hablaremos no sí. sí si
1: quieren si quieren salir con esperanzas de la vida mm. estudio estudio ghibli
0: <risa> E insisto sí. que, digo, lo he, ya lo he dicho como, qué hueva, ¿no? Pero insisto que de forma muy natural, de ninguna manera forzada. Muy bien. Ahí las virtudes del El Señor Estudio Ghibli. Bueno, y ya que hablamos
1: de todo esto, eh, ahora solo nos queda, eh, no les vamos a hablar una sinopsis de todas y cada una de las películas, pero sí de 12 de ellas. <risa>
0: <risa> Nuestro top 6 de... Eh, pues nuestras películas favoritas de este. De estudio Ghibli. Uh
1: -huh. Entonces, eh, top 6. Si quieres, yo digo mi top 6, luego tú dices tu top 6 y así top 5, top 5, top 4, ah, top 4. Ah, ok, cuatro. me parece, me parece. Así me parece. Va, va, va para así <risa> va, Para que así. Sí, me, sí, me sí. Ya. Entonces, en mi puesto número 6, ah, también hay que aclarar que eh, son 6 porque cinco, al menos yo no me podía decidir por cinco, ¿no? Dije, es que estas últimas dos tienen que estar. Es que Diego veces. me
0: dijo eso y como pues yo soy este admirador de Diego, dije pues yo también puedo hacer un top seis. <risa> pues bueno, va. va ah, ah,
1: antes de eso, eh, un pequeño, una pequeña corrección de un dato que ahí tenía la duda, ¿no? Mi aquí no estudió eh, letras, fue ciencia ciencias políticas y sociales
0: bueno igual se relaciona
1: con su labor pero nada más eso para que luego no digan no
0: no 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 lo escuchen! no lo escuchen! no 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 no
1: y en el puesto número 6 tenemos a El Recuerdo de Marnie. Mi puesto número 6 es justo la última película de Estudio Ghibli, que es El Recuerdo de Marnie, ¿no? Y también se las tenía muchísimas ganas de recomendarles esta película porque, pues por lo general cuando vamos a ver Estudio Ghibli vamos a ver a las películas las más sonadas, ¿no? El viejo de
0: Chihiro, El castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, bla bla bla. Eh, que son todas mis recomendaciones. <risa> <risa> el lugar Chase, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro.
1: <risa> No, y está bien, porque también son obras maestras, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero es que a veces no le damos oportunidad a, a otras del estudio que son igual de. 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 de majestuosas. Claro. <risa> que, que todas las demás. Y el recuerdo de Marnie. Siendo la última película del estudio Y que se le haya dado tan, tan poca importancia Me parece una falta de respeto, la verdad Entonces, qué yo la considero una de mis películas favoritas del estudio Desde que la vi Y les vengo a decir por qué ¿No? Eh, les voy a primero leer una pequeña sinopsis rapidísima Que tengo aquí escondida Escondidísima escondidérrima. Por favor, no se vaya. <risa> Aquí, está. Aquí está. Aquí no está. Aquí está. <risa> Ana es una niña poco sociable que le gusta dibujar. Debido a los problemas respiratorios que tiene, su madre adoptiva decide enviarla a un pueblo en el campo por un tiempo. En el lugar, Ana descubre una casa que pareciera estar abandonada por el día, pero que de noche prende sus luces. Ahí conoce a Marnie, una niña de quien se hace muy amiga rápidamente, pero que guarda muchos misterios. Nadie en el pueblo la conoce y todos afirman que la casa está abandonada. Cuando una nueva familia llega a instalarse en la casa de Marnie, Ana decide investigar cuál es el secreto que esconde la niña, mientras que en el proceso se va haciendo de más amigos. Bueno, esa fue una pequeña reseña que yo escribí hace muchísimo tiempo eh, y ahora que la estoy leyendo pues tal vez no está tan chida. <risa> no sé por qué la leí. Pero bueno, o se dan una idea, una ahí, buena idea. De más o menos. Pero ¿por qué tienen que ver esta película? Esta película es un viaje, yo la definiría como un viaje a la nostalgia. ¿no? Eh, se trata de esta niña, eh, que es, es rara la película, porque a simple vista y así con lo que les dije, pareciera que es una película más, ¿no? Que... que no, no es lo que parece ¿no? Yo la definiría como un viaje a la nostalgia De esta niña que está en búsqueda de una libertad que, que no sabe si la va a encontrar Porque, bueno, creo que con esto no les spoileo nada Ana es una niña que se da cuenta que es adoptada ¿no? Se da cuenta que, que es adoptada y ella siempre ha tenido muchos problemas sociales con las demás personas no Trata temas muy fuertes como lo son la ansiedad, la depresión, la inseguridad de esta niña eh, Y bueno, eh, para, no, para no estropearles la trama Les voy a decir que es un escape mágico a la realidad de un pasado desconocido Entonces, ¿qué significa esto? Que... Aunque a primeras vistas no parezca una película eh, seria, una película eh, que trate temas serios, que pareciera que es un cuento, que pareciera que es para niños, la realidad es que se justifica toda la fantasía que hay en la película, toda la fantasía por la que gira alrededor de la película, porque está llena de cosas fantásticas que al principio no entiendes, ¿no? Sí. Que a lo largo de la película no entiendes y no te acaba de quedar claro y dices, si esto no me lo explican, voy a salir del cine muy enojado, ¿no? Sí, claro. Porque no tiene sentido en tu cabeza. Pero es hasta el final cuando todo cobra sentido y toda la fantasía que hay en la película se ve justificada y... Y toda esta fantasía que es clave del estudio, ¿no? Que es que es esencial en el estudio, que es, es una de las herramientas más, más, más usadas en el estudio, que es la fantasía, eh, pero esta la justifican en la película, dando un desenlace que es tanto revelador como algo real, ¿no? Algo que bien. que, que queda todo claro, ¿no? Que no hay ningún cabo suelto. Que te deja de principio a fin la historia completa y entiendes por fin todo lo que sucedió y tal vez la tengas que volver a ver para entender para volver a para para decir ah por eso es que sucede esto y esto y esto no son de ese tipo de películas sí. eh, una 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 trama conmovedora que, que bien podría ser la trama de cualquier película de cine de arte europeo así de ese nivel no eh, y, y es, es, algo, es algo muy único en el estudio Ghibli, ¿no? Pocas veces creo que se, se tratan temas así, ¿no? Que sean fantásticos, pero que al final tengan una justificación real, ¿no? Este famoso realismo mágico, sí. del que también es una herramienta clave del estudio, ¿no? Tanto Miyazaki como Takahata son tienen influencias del realismo mágico en algunas de sus películas. ¿no? Sí. Y, y en esta película queda clarísimo, y es una gran película que viene, está al nivel de El viento se levanta, que también es como, va como por esa tirada, ¿no? De fantasía, pero real, ¿no? Como susurros del corazón, que también es como fantasía, pero real, ¿no? okay. Que ahorita ya les hablaré de ellas, pero el recuerdo de Marnie definitivamente merece, merece que la vean y es... Es de esas tramas de, de esos desenlaces que, que que están muy interesantes no y que en ningún momento te llega a aburrir la película porque todo el tiempo te mantiene pensando no te mantiene intentando des, descubrir develar el final develar lo que sucede y, y, y está muy muy interesante de verdad una gran recomendación y
0: ese es mi top 6 Creo que hablé demasiado, pero... Los... Ah, no importa, pero pues es lo que... Es lo que le hizo sentir a Diego esta película. <risa> este... Bueno, yo en mi top... En mi top... Eh, en general... Sí, claro, este es el top 6 El número 6 ¿no? Pero en el top en general quise como... Eh, pues mantener un poco una variedad de los eh, distintos directores y autores que hay dentro del estudio Ghibli. Entonces, en el número seis... Y bueno, y porque de verdad que son las películas que más eh, eh, sensaciones han despertado en mí, en el puesto número 6 tenemos al eh, señor Goro Miyazaki, el hijo de eh, Hayao Miyazaki, con su película eh, La colina de las amapolas. Eh, que me parece una película... Eh, pues no sé, me acuerdo que la vi cuando era muy pequeño y no sé por qué. Me encantaba verla eh, inc en incontables ocasiones, siempre la estaba poniendo eh, por el simple hecho de que me transmitía mucha tranquilidad y mucha paz. Es una película que está basada en un cómic eh, pues romántico, ¿no? De romance japonés dirigido para, para, para niñas para jóvenes para mujeres jóvenes eh, y sin embargo eh, estaba leyendo que la virtud que tiene esta producción es que pueden hacer una eh, reedición o adaptación de esta de este cómic eh, dándole un aire eh, mucho más adulto mucho más maduro eh, Oh, y, bueno, otra vez, la animación eh, en esta película, bueno, como en todas las que vienen, me parece eh, fenomenal. Mm, muchas escenas que se me quedaron grabadas, eh, muchos, otra vez, muchos paisajes, eh, muchos platillos. En esta me acuerdo que, es, o sea, esta fue la primera película donde yo me di cuenta de esto del, de la comida... En, en estudio.
1: Ah, cuando Gale. parte el huevo, ¿no? Exacto, nada,
0: no, ah. es una cosa... <risa> es una cosa <risa> fenomenal, me acuerdo que siempre que pasaba esa escena tenía que yo tener algo de comida porque <risa> me, da, me daba mucha hambre. Este... Y bueno, y otra vez sí tiene este ingrediente de romance adolescente, pero que no... Eh... Eh, que no es en lo absoluto aburrido, cliché o común. Eh, y que también repasa un poco eh, algo que a mí me gusta mucho mientras se haga bien y no sea aburri tan aburrido a mi parecer que es este la cotidianidad ¿no? esta película repasa la cotidianidad eh, del de, de personaje principal bueno, esta chica eh, y además por ahí pues un señor plot twist que, que vale la pena y entonces me acuerdo de esto eh, digo no no sabía todo este contexto del, del, de la película eh, pero pero sí la, la, la puse porque me remite a un recuerdo infantil eh, muy bello eh, sí en tiempos donde pues me gustaba verla ni siquiera tanto por la historia sino por el hecho de sino por estas virtudes que tienen en general las películas de Studio ghibli que es esta animación eh, tan bella bueno en esta es decir a eso ya no lo dije pero eh, siento que los animadores en estudio ghibli el equipo de animadores que está detrás de estas películas le mete mucho amor a sus, a sus <risa> Sí, a sus producciones y eso es eh, y eso es eh, muy fácil de percibir, ¿no? En un principio, eh, en un principio, la, esta animación era hecha de manera tradicional y ya después se fue digitalizando. Me parece que con el viaje de Shihiro, ¿no? Fue el primer ejercicio con el que ya le metieron más herramientas uh -huh. digitales a... a Dice al... los llamada. Ah, ok a las películas de Estudio de Ghibli, eh, pero igual an, una animación sumamente eh, romántica y fenomenal y que por eso está aquí en el top 6, que quizás para muchos no sea una de las mejores películas de Estudio Ghibli, que insisto, me falta mucho por ver, pero de las que he visto a mí me gustó mucho y pensé que era de Hayao Miyazaki en un principio, porque pues, yo veía a Miyazaki a... No sabía que había dos de ellos <risa> entonces sí y, y un buen trabajo sí, sí. de Goro Miyazaki del cual no he visto su su primera su primer trabajo en mm -hmm. No lo veas. <risa> está Ahí, pero, pero bien. Ya, está en, ya está en Netflix. Ya está en
1: Netflix esa sí la pueden ver. Eh, la colina
0: todavía no está, ¿no? No. No, pero no pero creo que es... sale en un mes
1: Bueno, y pues, ahorita me identifique mucho con Paolo porque la, en mi top número 5 yo también tuve que caer a la, en la nostalgia de sí, la bien. infancia. Y, eh, bueno, mi top número 5 es Poño, el, también conocido como El Secreto de la Sirenita, aquí en México. Sí. Está aquí, aquí ¿no? es. Está, está encartonada, mira, órale. Tom. Sí, mar. Sí. Y bueno, eh, ¿por qué ver El Secreto de la Sirenita, no? Se llama El secreto de la sirenita Y sí no crean No creen que no tiene nada que ver Con la sirenita de Disney No tiene nada que ver con la sirenita de Disney Pero sí con el cuento con de el la cuento sirenita
0: ¿no? en el que se basa
1: Ajá y, y a pesar de ello A pesar de ello eh, Ghibli le da siempre un, un, Una manera de hacer Las únicas, las películas ¿no? sí. Porque hace el cuento de la sirenita Si hubiera sido con niños ¿Cómo sería si fuera una historia de niños? Con niños para niños Y entonces es esto El secreto de la sirenita es la total ternura de la niñez Y toda la maldita película vas a estar ¡Oh, qué bonito! <risa> este, y, y justo creo que logra, logra Miyazaki en esta película Porque es de Hayao Miyazaki Logra, logra algo que pocos este, que intentan hacer cosas para niños en general pueden hacer, que es plasmar las cosas como si fuera desde la vista de un niño. ¿no? Es algo que, que en todas las escenas está. ¿no? Me acuerdo mucho de esta escena donde hay un gran tsunami ¿no? que, que provoca justo poño. Este gran tsunami Pero Sasuke Sasuke, Sasuke Susuke No, no creo acuerdo uh -huh. si es así eh, Lo ve como peces Las olas las ve como peces gigantes Que están ahí oh. Uno sobre otro Y es una escena hermosa Es una escena muy muy padre eh, y, y eso Todo desde los ojos de un niño Y está llena de imágenes Está llena de de escenas y sueños Que solo un niño Entendería claro. Como cuando hace Este barco grandote Con los poderes de De, de poño Y dices, es que esto es lo que yo quería hacer cuando estaba chiquito, claro, ¿no? ¿no? Tener mi barquito chiquito. Que lo hacías, porque cuando Ajá. uno
0: es niño, pues no tiene límites en imaginario.
1: Exacto, y tú, aunque estuvieras allí, tú metías a tu muñequito y sentías que tú estabas ahí adentro ya. Claro, claro. Y, y, es, y eso es lo más padre. Te remite a la, a la niñez de todas las maneras posibles, ¿no? Te trae Te trae recuerdos tan bonitos, tanto familiares como fraternal, es, es una película hermosa y, y justo es la historia de la sirenita y no es la sirenita de Disney que
0: ay, yo tengo hay muchas, muchas cosas en contra de esa película. Que ten cuidado porque es como un, una de estas películas que forjaron las niñas de muchos, ¿no? <risa> sí, pero es mejorista. Oh,
1: <coughs> y, y bueno. También tiene la, su dosis de crítica y de moraleja muy importante, ¿no? Esta crítica hacia la contaminación, hacia cómo tratamos a la naturaleza, eh, y pues esto, toda esta moraleja enfocada hacia los niños, ¿no? Estaba viendo ahorita un artículo de cómo todos los colores en, en El secreto de la sirenita representan algo. desde Desde que poño sea rojo y blanco como la pureza y su energía, su amor de cómo Sasuke Sasuke este es café y amarillo, ¿no? Este, todo tiene un sentido y que los trazos incluso están hechos más simples y con menos sombras y con colores más claros justo para que un niño lo relacione más fácil y claro. lo, lo entienda mejor. Le sea más cómodo a la vista. Es, son. Estos pequeños o sea, detalles sí, un, son
0: un trabajo muy
1: cuidadoso. Ajá, es, es, está todo perfectamente cuidado. Es. Es...
0: maravilloso. Bravísimo. Ya. Véanla. Es muy chida. Siguiente. Bravísimo. Uh -huh. eh, el, en mi top 5 está una película... otra película que para muchos me, que estén escuchando y sean fanáticos de Studio y sea como. Oye, ya retírate, ¿no? <risa> este, déjanos a Diego, nada más. No, pero, bueno, es una película que me gustó, que yo la vi ya a sabiendas de que no era muy popular, de que era incluso tediosa, eh, un poco difícil de, de, de seguir viendo, que es eh, Mis vecinos los llamada, una de las cinco producciones de Isauta Cajata en este estudio, aquí está, y que me llamó la atención por muchas cosas Primero por la animación O sea, de primeras, por la animación Que eh, dista mucho De lo que había, de lo que se había visto En Estudio Ghibli, ¿no? Y una, una animación que es muy Muy fácilmente Relacionable con eh, El dibujo Que se utiliza para las tiras cómicas Precisamente porque esta película Está basada en una tira cómica Japonesa, ¿no? Eh que, que habla de esta, y bueno, y otra vez, repasa lo, la cotidianidad de esta familia a modo de tira cómica, porque son pequeños sketches pegados uno con otro, pero no como, por ejemplo, la película de Mafalda, que fue así, mm. un montón de tiras, las agarramos y las, las animamos y ya está, mm. tal cual, ¿no? Aquí no, porque aquí... Y Sao Takahata hace un trabajo de readaptar este, esto, lo que ya había mostrado la, esta tira, ¿no? En, en las rotativas. Eh, me llamó mucho la atención por eso. Eh, algunos, es, algunos de estos sketches eh, son te dejan reflexionando, hablan sobre la muerte, eh, sobre... Eh, Cómo a veces nos hace falta la familia, ¿no? Y otros son sumamente divertidos. O sea, es una experiencia muy completa. Y entonces, como el argumento no está muy claro, ¿no? Porque hay muchos en paralelo desarrollándose. Este, la experiencia al final resulta muy completa porque es un, un brebaje ahí de muchas emociones metidas... Eh, y que el, varios de estos personajes resultan tremendamente enternecedores porque son muy humanos y y porque me parece igual un retrato fiel de una. Un, digo, no he leído la tira cómica, pero sí de este estilo, ¿no? de. de ajá, de trabajos o de. O de sí, de trabajos o. sí, de trabajos. Eh, me parece un, un fiel reflejo de ello. Y además que muestra otra vez esta, esta eh, gran capacidad de Takahata como autor en todos sentidos, ¿no? Con, con, con obras muy profundas que no necesariamente son eh, las más exitosas, las que más recaudaron, las más nombradas, pero que sí resultan en extremo reflexivas, este en hace muchos muchas referencias ahora estaba leyendo que la escena inicial hace referencia a un mito japonés ¿no? adaptándolo con estos personajes eh, y bueno, no lo sabía la primera escena sí resulta extraña ¿no? pero tampoco algo incomprensible ¿no? y, y nada me, me agradó bastante incluso cuando ya sabía que eh, o había leído que no, eran, no era de las, de las películas Más afamadas, más reconocidas Más aclamadas, más relevantes De la filmografía de, de Studio Ghibli Pero eh, Una película muy agradable eh, Y otra es que transmite mucha tranquilidad En todos sentidos Sí, y bueno, lo que es cierto Que, bueno Puede
1: ser que no haya recaudado Ni los fondos necesarios Ni haya gustado tanto como se esperaba Nada de eso, pero lo cierto y lo que nadie se, se le puede negar a mis vecinos de Llamada que fue un parteaguas también y revolucionó a Estudio Ghibli Y empezó a traer como cosas de tecnología que antes no se planeaban incluir en el claro. estudio no sí, sí, sí. También ahí la importancia, el peso de Takahata en el estudio Que pocas veces se le da ¿Sí? Desde aquí hasta la leyenda de la princesa Kaguya Que él sí se va por, a ver yo voy a arriesgarlo todo no a
0: esto Tómala. Sí. Y otra es, es lo que decías, es que un poco Isao Takahata está dirigido al público japonés, porque uh -huh. esta, esta obra, eh, bueno, sí, pues esta obra revivió la tira cómica, a tal uh -huh. grado de que se hizo una serie animada pretendiendo seguir un poco el esquema de Takahata, de readaptar esta, esta. Este. no tuvo el éxito de esta, no, pero es que el, el trabajo de Takahata es remarcable. Sí, efectivamente.
1: Y bueno... Vámonos al cuatro. El número cuatro. Yo tengo aquí un clásico, señores, imperdible. Ojo. Eh, y es La princesa Mononoke, ¿no? Para muchos, la mejor película del estudio. He escuchado por ahí. ¿no? Eh, es, es, es una gran película. Y yo creo que la lo que la hace tan buena... Porque es una gran película, ¿no? Es de cualquier punto que la mires... Pero lo que la hace tan buena es que justo en La princesa Monoke culmina todo el mensaje, yo siento que culmina todo el mensaje que Miyazaki y desde Takahata querían querían, querían dar, querían comunicar ese mensaje. Y, y pues lo vemos desde Nausicaa y justo cuando empiezan a hablar de... de cuando empiezan a hablar de la princesa Mononoke, cuando de que iba a salir, dicen a 20 años de Nausicaa, del Valle del Viento, ¿no? Como un homenaje a esa película. Y trata un tema muy parecido, esta lucha que hay y que siempre ha habido entre el hombre, entre el, el hombre y la naturaleza, sí. ¿no? el hombre y sus avances tecnológicos y la naturaleza, entre esta ambición del hombre... La destrucción de la naturaleza Gracias a la ambición del hombre Sí Y... Eh, pues es una fantasía no Es una película de fantasía Llena de acción Pero casi de leyenda ¿No? es, Así yo, yo la veo no Como una fantasía de leyenda Llena de acción De lo más real eh, Lo que decía... Es un, es la primera película de, de época que hace Miyazaki, porque sí se basa específicamente en un periodo de tiempo, en un momento específico de la historia de Japón, eh, y es cuando empiezan a llegar justo las armas de fuego a, a Japón, ¿no? Y cómo cambia todo, todo el panorama de lo que había. Porque antes peleaban con katanas, ¿no? Peleaban con flechas y arco, pero a partir de la llegada de las armas de fuego es una onda totalmente diferente. Sí, revolucionaria. Ajá. Y cómo esto y como estas ambiciones de, de las personas por la guerra, que es un tema que Miyazaki le encanta, ¿no? Cómo la ambición del hombre por la guerra llega a destruir sueños, ¿no? o De otras personas. Llega uh -huh. a destruir los sueños o, la, o a la naturaleza misma, ¿no? Y este, está ilustrada con referentes culturales que no son claros pero que te llegan a la mente ¿sabes? cómo eh, re, se refiere <coughs> la, el estilo de todas las comunidades que hay se refiere mucho como a culturas pero que no estás muy seguro pero, pero que te identificas mucho ¿no? uh -huh. que sí las logras identificar por lo generales que son eh, pero con esa esencia memorable que te puedes identificar con ellas Pero que a la vez es única No, eh, eh, no sé cómo eh, Tal vez es muy rebuscado todo lo que estoy diciendo Pero A lo que voy es que Tú cuando ves el diseño de los personajes De, de la película eh, Es único Es único Por lo general que parecen No, uh -huh. eh, eh, no sé si me estoy explicando bien Quizás si sí, eh, cuando vean la película mentira, Pobre sentido, ¿eh? Pobre ¿no? sentido. Ajá pero bueno, es una película llena de simbolismos, está llena de dualidades, ¿no? Llena de, el, de la lucha bien el mal, de lo bueno, lo malo, del blanco, el negro, de tecnología, naturaleza, de eh, maldición, bendición, de salvajismo, civilización. Está llena sí. de dualismos para al final ponerte en medio que la naturaleza que es, es algo neutro, ¿no? es algo que no se va a inclinar hacia ningún lado Y... Eh, está también... Hay una historia de amor por ahí Que no es un... Que no es la típica historia de amor No es... La princesa mono, ¿no? que es... Si fuera una princesa de Disney Sería como... La destrucción total de todas las princesas ¿Sabes? No, 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 es, es... Es lo que debería ser una princesa Una princesa, otra ajá. lectura una Mucho lectura, más... Ajá.
0: este pues mucho más valiosa no mucho... sí es lo que es lo que yo diría no
1: y lo que es lo que es raro de la película eh, y que es como muy único de la película y tal vez por eso le gusta mucho a tantas personas es que es una clasificación esta sí fue clasificación B 15 porque sí traía como contenido muy sangriento sí es una película muy fuerte y a diferencia de otras películas de, Del mismo Miyazaki tiene, Y es muy raro Porque tiene un final más pesimista De lo general sí, sí, sí. Es, es pesimista Aún así termina con esa pizca de esperanza De que el hombre puede cambiar no Pero es una película Cruda Al final Y tal vez eso es lo que agrada mucho uh, De la princesa Mononoke Que es realista hasta cierto punto pero eso no quita que te deje la pizca de esperanza ahí
0: Sí, realista también con este ingrediente siempre de hechizos y magia
1: sí de, de lo fantástico incluso lo, lo que digo de lo cultural que parece que parece único pero es general y por eso nos parece tan único y nos gusta tanto sí. también está en sus seres que crea, ¿no? Es estos muñequitos que pueden ser bien criaturas mitológicas como los alushes, ¿no? Que pueden sí, sí. ser como nórdicos, o estaba leyendo por ahí el, el rey del, del bosque, que bien puede ser un ciervo como el que pintaba Frida Kahlo. No sé, hay, hay tantos referentes que, que se te quedan muy grabados en la cabeza justo por lo general que pueden ser a todas las culturas. Claro. ¿no? Es, está, está muy, muy padre. Creo que eso es lo que más me gusta de la película. Pero... Pero bueno, ustedes véanla. Ni, ni siquiera les hablé de qué se trata, ¿no? <ríe> Ashitaka eh, vive en una aldea y en eso llega un, como un espíritu maldito, que es un cerdo gigante, y Ashitaka se mete ahí para, para matarlo y evitar que llegue a la aldea, y lo logra, pero le cae una maldición y la sí. anciana sabia del pueblo le dice que esa maldición no se le va a quitar y si sigue ahí va a empezar a... a a traer, mal, a traer mal a todo el, el pueblo Y el mismo Ashitaka dije, bueno, y me voy sí. y Entonces se va y empieza a conocer a más mas, A otras tribus de ahí cerca sí, Y se encuentra, se encuentra con, con eh, Mononoke Sí, la princesa Mononoke Que tiene otro nombre pero No recuerdo bien cómo se llama sí. Eh, Pero sí y, y ahí se mete en esta guerra siempre ayudando o a la naturaleza o a los de la civilización, ¿no? porque está como Ashitaka perdido ahí en, entre estos dos mundos eh, pero pues sí es, es la película donde hay más como acción que he visto ¿no? donde eh, hay más crudeza pero a la vez se siente ahí la esencia del estudio es una película muy única y muy que vale mucho la pena ver definitivamente muy y ya eso es todo de la princesa Monnock.
0: muy bien ahí va eh, la cuarta la cuarta película de mi top 6 que es el viaje de shihiro una película que pues, probablemente sea la más más famosa estoy en lo correcto la más referenciada sí, Quizás junto con sí es la más famosa Totoro y así sí. pero el viaje de shihiro es
1: la su... más vista definitivamente sí Sí, de el... hecho, estaba viendo que El viaje de Chihiro en, recaudó lo mismo que la mitad de sus otras películas. ¡Qué fuerte! Está, Qué fuerte. fuertísimo.
0: Pero la realidad es que es un peliculón. Uh -huh. eh, lo considero así. Otra vez, eh, eh, una historia um, fantástica, una historia, pues, que incluso podría parecer, pues, sí, onírica, ¿no? Eh, otra vez con virtuosismos técnicos remarcables como lo es la animación la música que con una canción de precisamente El viaje de Shihiro eh, empezamos. empezamos este video este maravilla. una maravilla otro gran ejercicio de construcción de personajes eh, todos en general pero en particular Shihiro esta historia otra vez de la evolución de un personaje a través de su historia este y mm, y bueno nada más eh, para explicar brevemente esa pues ya está en Netflix y puede que Netflix nos esté escuchando en este momento pero les voy a dar un secreto hay una publicación por ahí en Facebook que está la película completa full HD <risa> este uh. no sé qué tanto dure porque evidentemente esas publicaciones salen y rápido se rápido, rápido las, quitan. las quitan ¿no? Pero es decir, si de plano no pueden ir a... Porque están en, generalmente están en librerías o... En, en mix-ups, mix si ups. Es que aún existen. <ríe> sí, por ahí la pueden encontrar. Ya de plano, si no si no pueden, bueno, pues pueden recurrir a eso porque de verdad vale vale la pena verlo. Y otra vez, esta, esta creación eh, o estas ilustraciones de personajes... Eh, pues, tan distintos, ¿no? Tan, o sea... Sí, con estos rasgos y características tan peculiares, eh, tan mágicos, tan... Eh, maravillosos, personajes... Eh, que se transforman en, ot en otros seres, en, otros, en otras criaturas, ¿no? Eh, otra vez, y es, es una película que podría parecer... Este, muy fantasiosa eh, que a, a algunos les parecerá que está que a veces eh, se sobrepasa no en, en lo fantasiosa y en, y en estos porque de verdad es muy extravagante a veces pero pero al final esa es la maravilla de, de este tipo de animaciones no que solo así pueden ser descritas todas estas eh, majestuosidades eh, que están en la cabeza de Miyazaki y de Takahata a través de, de la animación, que es algo que decía, que ya referenciaba Diego, ¿no? De la capacidad que te ofrece la animación a la hora de crear una historia y de crear personajes, pues el viaje de Shihiro es un claro ejemplo de ello y otra vez remarcar la eh, la fabulosa, el fabuloso trabajo a la hora de crear un personaje y eh, darle una continuidad hasta el final de tu historia en la que veas cómo el personaje crece conforme vas viendo esta, uh -huh. esta película. Básicamente, bueno, me parece que describir la trama, pues, pues es, incluso estaría un poco de más, pero bueno, Shihiro es esta niña que se está mudando sus padres eh, se pierden en el camino, llegan a un pueblo misterioso donde no hay nada, donde no hay gente, eh, ven que hay un, hay un puesto, bueno, un restaurante, otra vez eh, inhóspito, bueno, no inhóspito, sino eh, deshabitado, empiezan a, a darse ahí su atasque, eh, mientras Shihiro recorre el pueblo, se encuentra con un personaje misterioso que le dice que tiene que huir, regresa con sus padres y estos están convertidos en cerdos y de ahí Ushihiro pues se ve eh, sí, metida en un viaje ¿no? precisamente uh -huh. en una aventura donde el objetivo eh, primigenio eh, en un principio de la trama es eh, devolver a sus padres a la normalidad y uh -huh. vivir de ese lugar sí. Sí. creo que
1: lo, lo, lo más interesante y también que es tema recurrente en muchas de las Películas que hace Miyazaki Es justo esto de El obligar al personaje a madurar sí. A un personaje joven A que madure A que se tome estas responsabilidades de, Del mundo Para cumplir su objetivo y, y, y es algo muy bonito no. De hecho justo Ahora la película Mi top número 3 Me estamos a hablar, acercando al final <risas> Ojo con mi esto top número 3 es una película Que si bien no es Yo lo admito, no no es de las mejores no. Incluso sí. técnicamente Y así en tanto a trama, historia, lo que quieras No creo que sea mejor a las que A, a las que dije antes Pero como es mi top <ríe> yo, claro. pongo, yo la pongo aquí <ríe> Y es Kiki entregas a domicilio
0: Aquí la Kiki, tenemos
1: que no sacamos la de
0: viaje chiquito.
1: Las dejamos las dos aquí, para aquí. Ahí así está bien. <risa> eh, Kiki, entregas a domicilio eh, Justamente trata este tema Igual que en el viaje de Chihiro Que es la madurez de, de esta persona joven Que pues todavía no se acerca al mundo adulto Pero tiene que aprender a madurar de alguna manera ¿no? Y en este caso es muy lindo Porque es una historia de brujas Es una en este mundo donde... Las brujitas al cumplir 10, 10, 15 años, 16 años, no, no me acuerdo, creo que 15 años, eh, tienen que volar a un pueblo de humanos uh -huh. eh, a volverse las brujas del pueblo, a ver qué hacen en ese pueblo. Uh -huh. ¿no? Entonces, Kiki ya ha llegado su hora y, y vuela al pequeño pueblito que se encuentra muy ilusionada y muy contenta, muy idealizada de la vida que sería, que es vivir con, con otras personas que no son mágicas, eh, y llega a este pueblo y, pues, se tiene que enfrentar a conseguir trabajo, a ver qué hace con su vida, y se vuelve una mensajera, ¿no? Una mensajera de la panadera con todos los demás, ¿no? A repartir panecitos, a repartir cosas, a hacer entregas, a hacer encargos, ¿no? lo que sea, y, y conoce a, a Tombo, que es otro chavo, ¿no? que está medio menso, pero uh -huh. se enamora de Kiki, y es una historia muy tierna, es una historia relajada, creo que es de las historias más, es un bonito, ¿a, alguien decía, es un bonito paseo por el, un, un, un bonito paseo, es como un bonito paseo, uh -huh. y, y sí, en ese bonito paseo, hay una historia de superar adversidades y crecer, hay una historia de nunca dejar de esforzarse y creer en uno mismo, y, y pues es es tan simple que es tan hermosa, es tan, tan universal, que tú puedes sentarte y verla diez veces y no te va a dejar de gustar porque hay un hay un mensaje claro, hay un... Hay una trama bonita Hay unos personajes muy entrañables sí, ¿no? Y pasa por momentos De, de superación ¿no? Por momentos de, de, de caída total Para darse cuenta Qué es lo que tiene que hacer Para ser feliz Y ya Y también hay una hermosa historia de del amor primero y sincero Ahí mm. que es Que siempre nos gusta, ¿no? Porque somos unos sí, románticos pues somos asquerosos unos cursis. Porque somos sí. unos cursis Los mexicanos en específico
0: <risa> Y ahí está Muy bien <risa> este, En el tercer puesto de mi top Está La tumba de las luciérnagas Otra vez de Isao Takahata eh, Quizás pues... la película Pues no sé eh, yo la consideraría, pues, de las que he visto, la película más cruda eh, en mi espectro estudio Ghibli. Eh, la película más ríspida, la película más triste. Eh, y habla de una época muy concreta. Hace unos unas emisiones, Diego y yo hablábamos sobre, eh, a raíz de Yo-Yo Rabbit, sobre las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y de todas las... Eh, todos los... Eh, todas las adaptaciones y todas las revisiones a esta época histórica que se han hecho particularmente en el cine pero en otros muchos ámbitos también y creo que uno de los de los de las películas eh, más brillantes en este sentido al referirnos a la segunda guerra mundial y ojo que me estoy arriesgando porque hay muchísimas creo que es la tumba de las luciérnagas del señor Isao Takahata otra vez una historia que habla de de cómo un ...personaje tiene que madurar en, en esta ocasión, bueno, y en la mayoría, obligado por eh, su contexto, obligado por eh, su entorno histórico, eh, niños que tienen, que están obligados a dejar de ser niños, a abandonar la inocencia y a abandonar este, las comodidades eh, que, nos, que nos da la, la infancia... Eh, por la crueldad de la vida misma ¿no? eh, y, ese es el, y esa es la realidad De muchas personas eh, que, que vivieron este Bueno, que viven este tipo de conflictos Guerras eh, Conflictos bélicos mm, Que por intereses Que ni siquiera son suyos Se ven obligados a eh, Cambiar sus vidas drásticamente ¿no? mm, Además Pues creo que hay muchas visiones, o sea, hay muchas, eh, sí, eh, visiones o percepciones sobre este fenómeno histórico, cultural eh, tan grave y tan referenciado que es la segunda Guerra Mundial, porque tenemos muchos testimonios, ¿no? El testimonio de los estadounidenses, el de los alemanes, en este caso el de los japoneses que... Cuando la guerra estaba terminando fueron los que más sufrieron, ¿no? Se puede hablar de sí, la, la primera reacción japonesa, ¿no? El, los, los ataques que ejerció sobre, sobre los países enemigos, pero, pero esta reacción, pero esta eh, estas acciones que efectuó al final de la guerra Estados Unidos sobre Estados sobre Japón tan sumamente crueles, inhumanas, ¿no? Que, que prácticamente la guerra ya estaba terminada y había un ensañamiento total sobre Japón y hay, y hay varias varias películas y varios libros que hablan sobre esto bueno, cómo culminó con, con Hiroshima y, y Nagasaki. Nagasaki ¿no? Este, pero hay muchos eh, materiales que hablan precisamente de este momento ya en el ocaso de la guerra ...de este constante ataque sobre los ciudadanos japoneses... Y este, ...y este es uno de ellos, este es uno de estos testimonios... Eh, ...que a la vez de enternecedor es sumamente cruel... Eh, ...crudo, crudo y crítico, crítico con la guerra... ...con este tipo de situaciones adversas, ¿no? Eh, ...que no tendríamos por qué eh, padecer. Eh, gran trabajo de Isao Kahata y sí uh -huh. estas las re, la, sí. bueno todas las recomiendo pero esta particularmente si te, otra vez te da un tono es un tono muy distinto a, a, a la generalidad de Ghibli, ¿no? Es un es un tono en el que no hay bueno, es una trama en el que no hay final feliz porque desgraciadamente está referenciando un hecho histórico y este hecho histórico en en de ninguna manera pudo haber tenido un final feliz del todo, ¿no? Pero bueno, sí. Muy sí, buena
1: sí. es una de esas películas que a veces te dejan en la escuela y, y sí te terminas llorando y odiando la película. Porque, pero sí. ¿por qué es eso? Porque es las mejores obras de arte son las que hacen eso, las que te conmueven, las que te conmueven tanto como esta. Y sí, de hecho hay muchos, muchos, muchos críticos que consideran La tumba de las luciérnagas como una de las mejores películas tanto de la animación japonesa como, de, de, del, como del género de de, pos, de posguerra como, sí, de, sí, sí. como del estudio Ghibli mismo
0: sí,
1: Entonces claro. sí, es, es una película muy muy importante eh, Yo no la puse en mi top porque sí, la neta sí me deprime mucho <risa> sí. Pero bueno, eh, parece que nos pusimos de acuerdo ¿sí? Porque yo ahora les vengo a hablar otra, de otra película Justo de temática de la Segunda Guerra Mundial de las guerras mundiales
0: Ajá.
1: Y esta es justo la última película De Hayao Miyazaki eh, De la que ya hablamos aquí Que es El viento se levanta O se levanta el viento O The Wind Rises O casi no, no sé qué <risas> Ajá. Este Y Y esta película de las de la que les voy a hablar... Ay, ah, ya se los dije, ¿no? <risa> El viento se levanta. Sí. Eh, y justo muchos criticaron cuando... Me acuerdo cuando estaba a punto de estrenarse. Criticaban, porque estaban los trailers y ya se sabía de qué se iba a tratar. Que se iba a despedir Miyazaki con una película que no es lo que les gusta de Miyazaki. Porque Miyazaki es este... Tiene esta fama de hacer las películas fantásticas, oníricas, este, con personajes muy grotescos, ¿no? Cosas cosas así. Y, y esta no, esta iba a ser literalmente una película biográfica de una persona que existió, uh -huh. literalmente. Todo muy real. Todo muy real. Algo que nunca había hecho Miyazaki en, sí, dentro sí, de Estudio Ghibli. Eh... Y, y sí, justo es la película más adulta que tiene Miyazaki y causó mucha polémica en su momento, porque, justo como La tumba de las luciérnagas, porque habla de un pasado que no se quiere recordar en Japón, ¿no? un, el, ese pasado de guerra, porque aunque sí al final fue, fue tremendo lo que la cantidad de personas que asesinaron con las bombas nucleares, ellos también asesinaron Muchísimas personas Dentro de la guerra ¿no? Y entraron ahí por resentimiento De lo que no se les dio En el tratado de Versalles sí, claro. Entraron ahí a, 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 a Alienando tanto A sus soldados Al punto de que ellos solitos Iban a estrellarse Para pff, causar más daños ¿no? Y justo de eso se trata la película De ese avión Del que inventó ese avión el Kamikaze, el Zero Fighter. ¡Wow! Y, y, y habla, de, y toda la película habla de esta historia, de esta crítica de, de cómo este sueño que tenía el ingeniero aeronáutico, esta pasión que tenía por los aviones y por hacerlos volar más rápido y más lejos y más alto, se tornó por el mismo gobierno japonés en un arma que aniquiló tanto a personas extranjeras como a los mismos japoneses. Eh, entonces es, es eso, es la polémica realidad de un pasado que quiere ser olvidado en Japón contra una enternecedora historia de ilusiones y desilusiones para alcanzar los sueños. Una película casi, casi de, de superación, de cómo de la vida de esta persona que va pasando por... La, las desilusiones desde el primer momento de su niñez que le dijeron que no podía ser piloto de aviones porque tenía muy mala vista y no iba a poder tener lentes adentro de un claro. avión que lo, que lo torna a ser un ingeniero aeronáutico esta persona que quiere diseñar el mejor avión del mundo inspirado en, en un ingeniero aeronáutico italiano Toda su, toda su historia, todas sus influencias, su historia la historia de su amor, de su amor también lleno de ilusiones y desilusiones. Es una película muy completa, ¿no? Y, y no se salva de, de la fantasía, aunque muchos piensen eso. Sí. ¿no? Pero la mete, al igual que en el recuerdo de Marnie, de una manera muy justificada. En este caso, dentro de los sueños, dentro de... Unas secuencias que te recuerdan muchísimo Al realismo mágico de Federico Fellini ¿no? Por ejemplo eh, En unas secuencias Que dentro de la animación Se vuelven Tornan un sentido Muy hermoso Y más en En, en alguien tan profesional Como Hayao Miyazaki sí. Dentro de eso eh, Y el, es el homenaje total a, a todo lo que inspira a Miyazaki porque como ya les comenté al principio de todo este podcast uh -huh. eh, una del, el, el papá de Miyazaki tenía una fábrica de timones para el Zero Fighter para ese avión del sí, que uh -huh. habla tanto Miyazaki toda su niñez toda su adolescencia estuvo inmiscuido en todas las historias del, de la aeronáutica japonesa y aquí se nota todo aquí Deja explotar al cien Toda esa afición que tiene por los aviones De hecho, eso no se los comenté Pero él, antes de todo esto Fue parte de una revista Donde hablaban de aviones ¿Mm? Era un fanático de, de los aviones Y aquí es su homenaje es, un, es el regalo que se da A él mismo, Miyazaki Para despedirse Yo voy a hablar de lo que más me apasiona En mi vida Y eso es de los aviones, y qué mejor que la historia de este japonés que fue el ingeniero aeronáutico más importante, ¿no? y qué mejor que dando una crítica a cómo estos sueños y estas pasiones se pueden tornar por otros en, en, en los usos peores, ¿no? en los peores usos en, los más malvados, los más ambiciosos, egoístas, claro. de guerra, eh, y justo con esa pizca de que el amor puede ser la mejor cura en los tiempos difíciles. No solamente habla de la Segunda Guerra Mundial, esa creo que es la culminación de la película, pero no, uh -huh. es, es esta es esta historia desde la crisis de los veintes, que luego hubo un gran terremoto en Japón, el terremoto de Kanto, y toda esta crisis que estaban viviendo, cómo tuvieron que entrar a la guerra para salir de ella, cómo no se les dio lo que quisieron, y toda la discriminación, es una crítica a muchísimas cosas, eh, sí. tanto japonesas como extranjeras, y, y al final, con esta pizca de amor que tanto le gusta a Miyazaki, Dejarnos en todo, ¿no? Sí.
0: Es una gran película. Y, y ya. Hay que verla. Yo pondría eh, ahorita eh, otra película que precisamente concuerda mucho con esto de... Eh, la pasión de Miyazaki por los aviones. De, de un poco este entorno de guerra pero 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 creo que eh, si pongo de la que voy a hablar ahorita mismo como segundo lugar en primero pues sería un poco controversial y y, y además me parece que está bien en el segundo es, eh, okay. la tortuga roja este es pues, una película reciente de hace uno dos años un par de años dos años ¿Qué? dos años sí. sí el tiempo pasa rápido pasa muy rápido el tiempo eh, esta película franco-belga-japonesa, que es, coprodu es una coproducción eh, de, en donde entra Ghibli, no uh -huh. es enteramente de Ghibli, incluso el director es eh, Michel Dudoc que nada tiene que ver con los animadores de Ghibli, ¿no? Uh -huh. Pero Isao Takahata estuvo detrás de este proyecto en la producción. Bueno. Ahí anduvo el señor Isaota Cajata y me parece además que es coherente incluso esta película, coherente con el mensaje y la filosofía y el y el entorno Ghibli, ¿no? Este no dista mucho de eh, de este, de, de, de otros trabajos de Ghibli. Lo que sí tiene ciertas particularidades como la animación, que es mucho más... Eh, afrancesada afrancesada y que tiene bueno, que es evidentemente eh, que es, no, más bien que es evidente su influencia de las ilustraciones eh, belgas ¿no? Mm. Eh, de, la, de la ilustración belga, o sea, tiene como estos ingredientes que podrían eh, parecer eh, o que podrían hacer parecer que esta película de la tortuga roja es mucho más lejana o, sí, mucho más lejana al estudio al Ghibli, pero otros como lo que ya les mencioné anteriormente que no que por el contrario acercan a estudio Ghibli a esta producción eh, otra particularidad es que esta película no tiene eh, no tiene voz o sea, no tiene, sí es muda, es muda, sí una película muda, eh, sí en cierto sentido eh porque en otros sentidos, pues, no es tan nuda como, por ejemplo, en a la hora del, del sonido, ¿no? Del trabajo mm. de sonido en, en, en esta película que precisamente estuvo igualmente nominada al Oscar junto con la eh, vida de Calabacín o Corgette, y, pues, las dos que pintaban como obras, obras maestras que debían ser reconocidas, pues, se la llevó Disney, ¿no? <risa> <risa> Spoiler, se la llevó Disney, eso ya no es spoiler. <risa> sí. Entonces, eh, bueno, esta, esta película habla sobre un náufrago que llega a una isla desierta y tiene que aprender a vivir ahí, a los Robinson Crusoe, y pues eh, aparece de repente esta eh, tortuga roja que no lo deja huir de esta de esta isla, de este entorno eh, natural, ¿no? Una película que pese a la, a la ausencia de expresión oral eh, transmite muchas cosas, es una historia muy completa de amor, insisto, de equilibrio entre el hombre y la naturaleza de abandono, de independencia no eh, y este sí, una película llena de muchos símbolos muy representativos eh, que, que vale mucho la pena ver Ah, bueno, también resaltar esto del, del, del sonido, ¿no? Cómo te transporta a un entorno de naturaleza de esta isla desierta, ¿no? O sea, mm. tiene muchas virtudes y, y una animación fantástica, paisajes fenomenales. Eh, una animación brillante y, bueno, aunque no es del todo de Estudio Ghibli, pues sí la quise... Eh, meter porque sí me pareció una película sumamente remarcable y notable, destacable también. Me parece válido, okay. me parece que está válido. Muy bien, eh, vamos con
1: la primera, primera, primer, primer lugar, la primer, mera, mera. el primer lugar, primerísimo, y de esta sí no tengo duda de que para mí y para mí al menos es la mejor película que Studio Ghibli nos ha traído Y curiosamente no es ni de Hayao Miyazaki Ni de Isao Takahata Sino de Yoshifumi Kondo Y esa es la ya anunciada, ya platicada aquí un rato Susurros del corazón, señores Y les voy a decir por qué Eh... Hay una escena en la película donde en su sueño, en su, en su libro, en su imaginación de la protagonista, tiene que dar un salto de fe. Y este salto de fe es, yo creo que el mensaje completo de toda la obra. Aquí están saltando. <risa> ya se clavó o sea. el... <risa> vean <risa> saltando y, y pues qué les puedo decir eh, es, eh, es la es esta historia muy recurrente de estudio ghibli de la que ya hemos hablado en varias películas de la, de la madurez de este momento de madurar para una persona pero en este momento la protagonista no se ve obligada por ninguna situación, ¿no? No se ve obligada porque sea una bruja, no se ve obligada porque su porque esté en una crisis de, la, de el país, no se ve obligada porque sus padres sean cerdos, ¿no? Es, es tan real como que tiene que madurar porque quiere saber qué va a hacer con su vida, quiere saber a qué va a dedicar su vida, quiere saber qué es lo que quiere hacer. Y decide hacerlo a través del arte Decide hacerlo a través de la escritura Y le da mucho miedo Le da mucho miedo no ser lo suficientemente buena Le da mucho miedo Estar atrasada para su edad Le da mucho miedo Miedos reales Miedos que a cualquiera nos pasan ¿No? Sí Y, y, lo, y, y de, de eso va, la, de eso va el, el, Toda la película y no se salva de la fantasía, y no se salva de unos cuadros maravillosos con el varón, con el gato, eh, eh, pero que al final pasan en, en su novela, al final pasan en lo escrito, en su imaginación, en, en lo que ella misma en lo que ella misma tiene Creo. en su cabeza, en lo que ella misma crea. Y, y por eso siento que es una la obra que... Condensa perfectamente el estudio Ghibli, que lo define en su totalidad, porque mezcla maestramente lo costumbrista de las obras de Takahata, todo, todo este sentido de, de la vida cotidiana que muestra, eh, con lo mágico de Miyazaki, con las escenas de la magia, de los sueños, de, de todo esto, con el amor que Al final está presente Siento que en casi todas las obras De estudio Ghibli y, y al final es esto Es una, es una obra de, de superación De cómo esta, esta Niña y su, su amigo Bueno, que luego es como Su novio, bueno <risa> <risa> Véanla eh, No Tienen que Son unos chavos que están teniendo dudas sobre su vida y quieren ser artistas y quieren tienen una, un sueño y un objetivo y una pasión y, y luchan y, y se dan cuenta qué es lo que tienen que hacer para alcanzarlo y, y de eso va la película tan simple como eso y es una historia romántica también de, de romance pero que no cae en los clichés que no cae en los clichés, que no cae en lo melodramático, que no cae en, en, en lo que ya te esperas de una obra de romance adolescente. Uh -huh. Es sincera, los personajes son completamente humanos, con, con sus defectos y sus cualidades y sus dudas y sus, y sus certezas. Eh, y, y, y nada más es una obra cerrada es una obra eh, que te deja tranquilo que te alienta que te saca algunas lágrimas y ya yeah. excelente esto es todo lo que tengo que decir de esa Fortísimo. maravillosa película
0: y ya yeah. muy bien eh, pues yo voy también por la última a cerrar esto que ya nos estamos pasando de lanza el señor, sí señor eh, Porco Rosso es mi película favorita de Estudio Ghibli otra vez insistir de lo que he estado eh, de lo que he visto hasta ahora, ¿no? no me mienten la madre, por favor <risa> no, pero Porco Rosso me parece una, una película sensacional en muchos sentidos, primero decir eh, que consideraba eh, eh, empatable con lo que había dicho Diego sobre el viento se levanta, ¿no? Esta fascinación eh, por los por los aviones, porque aquí se ve, se ve mucho de eso. Un, una gran parte de, de, de la película trata exclusivamente sobre la reparación de un avión. Este, Pero bueno, decir que esta obra, en parte... En este libro que me prestó el buen Dieguín de Manuel Robles, o en este par de libros, o volúmenes o tomos eh, de Manuel Robles, eh, describe que, bueno, a lo largo de sus películas hay varios autores eh, en los cuales Hayao Miyazaki se basa, ¿no? Bueno, al igual que Takahata y tal. Pero en, este, en uno de ellos es Roald Dahl, que a la hora de... Eh, que si hablamos de estos personajes o estos escritores o creadores de eh, historias infantiles sumamente nutritivas que hablan de temas eh, que podrían parecer eh, crudos, en extremo fantasiosos, quizás no aptos para, para un público infantil, tenemos que hablar de Roald Dahl, ¿no? que lo hace magistralmente, Roald Dahl, bueno, pues si no, si no lo ubican por el nombre, eh, hay eh, mucho, bueno, es un escritor de cuentos fenomenal, el quizás el más famoso Matildan.
1: Matilda Charlie y, la fábrica, Charlie y la fábrica de
0: chocolates, Las brujas, Las brujas. sí, eh, muchos, muchos eh, cuentos o novelas cortas eh, sumamente maravillosas, y aquí se basa un poco en Porco Rosso se basa eh, particularmente en este tipo de autores porque eran eh, eh, eran personajes que eran pilotos y a la vez escritores y artistas, ¿no? Y entonces en él se basa en parte en, en este tipo de, eh, de personajes para eh, hacer a este gran... A este entrañable hombre, cerdo, personaje, porcorroso, ¿no? Este. Y bueno, y habla de muchas cosas. Eh, sobre el impacto que tiene la guerra sobre un hombre, ¿no? Sobre. Sobre quienes participan en ella, ¿no? Tiene este. Eh, tono y este. Y estas. Eh, sí, esta ton, estas tonalidades y estas eh, piscas. ...de fantasía... ...de hechicería... ...pero que para mí no resultan más que simbolismos de lo mismo... ...el impacto... ...que... Eh, ...causa sobre una persona... Eh, ...la guerra y la adversidad... Mm, ...una historia... Eh, ...con muchas subtramas... Eh, ...una historia romántica... ...otra vez, ¿no?... Mm, ...y de... ...y una historia de romance igual... ...muy real... Eh, nada cliché, una historia eh, que nos explica que el amor no siempre tiene que eh, bueno, digo no, no es un spoiler como tal, ¿no? pero pero sí, que el amor no siempre significa unión y unión para siempre y, y compañía eterna, ¿no? sino que el amor puede estar ahí eh sin, sin materializarse eh y otra vez, sí, hay un enfoque importante en, en los aviones, en, en la comunicación, bueno, más particularmente en los hidroaviones, porque esta es un, un, una animación que pues se refiere a los hidroaviones, ¿no? Eh, nos sitúa en paisajes majestuosos, quizás las bueno, en mi opinión quizás de las mejores escenas de acción de Estudio Ghibli. Las tenemos aquí en Porcorroso. Otra vez, sí, bueno, ya lo dije, creo, paisajes eh, fenomenales y una construcción eh, de personajes entrañables. O sea, creo que Porcorroso, por ejemplo, que nunca deja de ser un personaje misterioso, eh, que nos deja muchas dudas eh, sobre su historia, sobre él mismo, no, no terminamos de entender al personaje y, y resulta enternecedor, eh, brillante, no solo él, sino todos los personajes que lo rodean, ¿no? en este caso particular, eh, mujeres, Bueno, porque sí, me parece que son los dos personajes más brillantes, aparte por Corroso, eh, mujeres que eh, lo alientan, que lo complementan, que lo que lo hacen crecer a través de la historia ¿no? y y bueno estaba leyendo que eh, para mí que para Manuel Robles muchas de sus subtramas resultan aburridas para mí no me lo parecen porque incluso cuando no hay tanto porque cuando no eh, se hablan de de factores eh, trascendentales en la trama la animación es eh, te enmudece ¿no? te absorbe totalmente un, un gran trabajo de Hayao Miyazaki y pues ya eso sería todo lo que tengo que decir de Porco Rosso y, y véanla una buena película sí.
1: y eso fue todo por este top este y y ahora vamos a hablar otras tres horas. <risa> <risa> y ahora nos no, haremos película por película. No, pero bueno, creo que el principal propósito de todo esto, y, y por lo que pues al menos yo quería hablar de Estudio Ghibli desde un principio, con este, tiempos inmemorables en la historia de, esta, de este proyecto, era, era porque tiene una, cobra una relevancia muy muy importante todo lo que tanto para la historia de la animación como para la historia del cine en general las historias que cuenta que, que han contado este par de directores y otros cuantos dentro del estudio sí. eh, que pocas veces se le toma la importancia que yo considero se le debería dar y... Y hay muchas cosas ahí girando alrededor del estudio que con las que yo no estoy de acuerdo y que suenan en, en, en YouTube y en plataformas que, pues, chance pueden subir cualquier cosa
0: <risa>
1: diciendo que es la mera verdad. Nosotros subimos cualquier cosa, pero les aclaramos que...
0: Es la mera verdad.
1: <risa> que, que es lo que nosotros investigamos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, justo eso, ¿no? No se tomen por cierto todo lo que dicen en, en internet... Hay que investigar por nuestra cuenta también. Y en uh, este caso atreverse,
0: dar el salto de fe y ver estas películas, ¿no? Ajá,
1: ver, ver estas películas. Y, y a lo que voy es que eh, muchas veces hablan de Miyazaki como el único director importante de Estudio Ghibli. Aquí ya les hemos demostrado cómo no, cómo fue la dupla miyazaki Takahata la que logró Toda, el, todo, toda la grandeza del Sí, la,
0: edificar ¿sabes? la grandeza del estudio. del
1: estudio Un estudio que dio de sí O que ya está dando de sí Sus últimos suspiros de vida Quién sabe, a lo mejor nos sorprende Ahí con algún director Lo dudo, lo dudo mucho Pero, pero pues fue, fue un estudio que, que va a pasar a la historia Por, por todo lo que logró Sí,
0: durante uh -huh. más de 30 años, ¿no? Uh
1: -huh. Que ha inspirado tanto a animadores de Japón como aquí en México. John Lasseter es un gran admirador de Estudio de, de Ghibli, que ya los hemos criticado a Disney bastante aquí el día <risa> de hoy, pero, pero también tienen su, sus cosas buenas.
0: Sí, sí, ¿no? sí, uno, algo eh, bueno tenían que de todos que
1: rescatar. <risa> y... Y pues eso, todas las películas Las recomendamos al final ¿no? Nos pasaríamos de las tres horas Y les hablamos de cada una de ellas Pero pues Abarcamos bastante, ¿no? Sí, sí, sí
0: Y este fue muy largo porque lo estructuramos Demasiado y porque tenemos Y porque hay mucho que decir Y todavía nos quedamos con mucho, que, quedamos decir sobre, con mucho que decir Sobre estos ¿no? hombres Y Exacto. sobre este trabajo
1: Exactamente Y pues nada, si les gustó compartanlo, si quieren que subamos a YouTube ya los, <risa> los la serie de videos, pues puedo darme sí, claro. el, el esfuerzo de hacerlo, nada más por ustedes, querida audiencia, que es un gusto también, ¿no?, hablar de, este, de estas cosas, eh, y nada, es todo lo que yo
0: sí bueno decir que hoy es en, hoy pretendíamos tener acá una invitada especial es cierto, eh, eh,
1: y pues por, por asuntos este familiares personales. políticos sí, sí.
0: no pudo, no pudo asistir el día de no hoy pudo asistir. Pero, pero estaría muy interesante que <risa> se nos está colapsando el set <risa> pero estaría muy interesante que hiciéramos una segunda parte y que viniera y que viniera sí para Decirnos sus películas favoritas, ¿no? Claro, Para compartirnos
1: claro. algunas cosas que se nos hayan pasado, cosas que todavía se pueden decir de aquí, ¿no? Sí. Por, ahí, por ahí también estaba el proyecto de hablar de. con mi amiga me refiero, ¿no? De hablar sobre. Ah, bueno. otros <ríe> sobre. sobre cómo Studio Ghibli ha cobrado importancia en otros directores y en otros géneros del, de la animación japonesa, ¿no?
0: estaría bueno ah, que ah, aprovechamos sí, este espacio,
1: ¿no? Sí. Estudio Ghibli no es el único estudio de animación importante. Han habido directores y, y estudios con gran importancia, además de este. Claro. Pero, pues, hoy les vinimos a hablar de Estudio Ghibli. Sí, sí, sí. Y,
0: este, pues, fue todo. Eso fue todo. Nada más para cerrar. <risa> nada más para cerrar. <risa> Porque, ya sabes, soy un tipo cursi. Esto no tiene nada que ver. Soy un tipo romántico y quiero enviarle desde aquí una felicitación a Selene, Selene una personita muy especial que hoy es oficialmente una ciudadana y estoy en lo cierto que será una buena ciudadana de esas que este país necesita. Entonces, sí. pues le mandamos un saludo, un besito y, un, y su felicitación, ¿no? Un cálido abrazo. Sí, 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 ya que estamos aquí yo quiero...
1: Dedicarle. Dale, dale, Yo quiero dedicar este podcast a, a, a mis padres primero, ¿no? Por darme vida.
0: Yo tengo no otra cierto. cosa que decir, ¿eh?
1: no Es cierto. Besotes a todos ustedes. Besotes a Natalie que anda por allá. Besotes a, a todo el mundo. Los quiero mucho. Planeta
0: Tierra. Ah. Y ya, eso es todo. ya, Córtenle, Ay, córtenle, <risa> córtenle porque aquí vamos a seguir una hora más. Ya no nos hagan caso. <risa> bueno, un besazo, sí, gracias. Sí. Hasta nos la vemos, próxima. Nos vemos.